0: Hallo, wir haben die 10 gemacht, nämlich den zehnten Mcast wieder mit mir, Ulrich und Philipp. Hallo. Und Philipp sagt diesmal ein bisschen mehr, ich verspreche es euch. Ähm, ja. Zwei also, Worte schon. Und ich unterbreche ihn auch nicht laufen, nur manchmal oder öfters. Wir werden es sehen. Äh, wir nehmen diesmal schon am Mittwoch auf, weil wir haben ja schließlich Feiertag. Ihr kriegt den Podcast aber wie immer spätestens Freitag zu hören. Ich sage jetzt extra spätestens, weil wir werden jetzt sehen, wann ihr den jetzt zuerst mal zu hören kriegt und... Ja, damit erstmal genug orakelt. Die News. Die erste ist tatsächlich mal was zu uns, nämlich unsere Webseite www.maniac.de. Wer es nicht kennt, der schaut jetzt vielleicht mal. Wir haben Version 2 gestartet, nämlich alles besser, alles schöner, alles toller und mehr aktueller. Genau, wir haben nämlich das Beta äh,
1: aus dem Titel gestrichen und das äh, alles müssen bisschen bearbeitet, sieht alles ein bisschen anders aus, ein bisschen hübscher und wir haben ein paar neue Funktionen. Unter anderem ist auch der Podcast jetzt ähm, quasi, ähm, ja, schön präsentiert, sage ich einfach mal. Also ja. man hat ähm, so einen Link und hat man alle Episoden im Überblick und kann sich dann alles ziehen, wenn man das nicht über
0: iTunes lädt. Genau, und ich hätte auch ähm, für Leute, die es wurde gewünscht gelegen, ältere Episoden werden in Zukunft auch ein Inhaltsverzeichnis bekommen. Wer also nochmal nachschauen will oder die alten noch nicht hat, kann man sehen. Noch in Arbeit, ich muss den ganzen Kram erstmal eintippen und nochmal anhören, das dauert schon eine Weile, kommt aber. Und sonst haben wir halt die News jetzt nach blog -Style immer schön vorne drauf, alles ein bisschen übersichtlicher, bisschen hübscher, bisschen bunter gemischt. Und Podcast eben seinen eigenen Bereich und ja.
1: Und neu ist, wir twittern jetzt, für diejenigen, die Twitter noch nicht kennen, ist ein Mikroblogging-System, also 140 Zeichen maximal und da kann man dann ja, seine kleinen Nachrichten quasi schicken. Wir haben das so gemacht, dass man auf der Seite diejenigen, die nicht auf Twitter angemeldet sind, dass sie eben das auch lesen können, was wir denn jetzt so twittern. Also sie versuchen ein paar Impressionen aus der Redaktion quasi da so zu veröffentlichen, damit ihr wisst, was
0: wir so gerade treiben. Oder halt auch anderen Krempel, was man so am Abend treibt oder irgendwie, ja. Ja, einfach so ein bisschen, ja. Personality. Personality, genau. Gut, dann, ja, es ist noch nicht alles 100% fertig, aber es, also es funktioniert schon alles, wird aber laufend optimiert. Immer hinschauen, die nächste Zeit wird es mit den Vor und auch wieder weitergehen. Ja, dann suchen, gut finden, draufklicken. Ähm, gut, gehen wir zu den weiteren News, die jetzt mit uns weniger zu tun haben. Nämlich der dritte Tomb Raider Film. Dass einer kommt, das wusste man mehr oder weniger eh schon. Wer da mitspielen wird, wusste man eher weniger nicht. Das weiß man auch heute noch nicht. Aber man es gibt... weiß ich muss auch immer noch nicht, wer darauf wartet auf einen
1: dritten der film
0: Das hat mich übrigens Philipp unterbrochen. Ich möchte nur darauf hinweisen. <lacht> ähm, ja, wer wartet darauf? Auch eine gute Frage. Also Gut, gibt's mir lieber ein neues Spiel wie ein Film? Auch richtig... Aber der Produzent, dessen Namen ich jetzt schon wieder verdrängt habe, ist auch für Terminator die Erlösung zuständig gewesen. Der läuft ja jetzt dann bald an. In Amerika ist er gestern, vorgestern, heute irgendwie angelaufen. Am 4. Juni, meiner Meinung glaube ich, in Deutschland. Das kann sein, diese Woche jedenfalls nicht, aber bald eben. Wir haben ihn auch noch nicht gesehen. Wir haben das Spiel schon gespielt, da sagen wir jetzt besser weniger dazu. Solange wir mal endlich eine offizielle Testversion kriegen, aber egal. Also der Mann hat den produziert. Und auf dem schwarzen Teppich, Spaß... Toll, nicht rot, schwarz. Hat er halt ein bisschen so über seine nächsten Projekte philosophiert. Irgendwie war Sherlock Holmes dabei. Da habe ich nicht aufgepasst. Und der neue Tomb Raider Film und an dem ist der Punkt, es wird eine Origin-Story, wie es so schön heißt, also die Ursprünge von Lada. Was hat ja bei Wolverine schon so gut geklappt, aber gut, die Ursprünge von Lada, weil er meint, der Charakter ist ja so interessant und die tolle Backstory, Nicht, dass ich jetzt wüsste, was die sein soll, weil in den Spielen kommt die jetzt auch nicht so groß rüber, also in Teil 4 gab es mal eine Young Lara äh, Sequenz, die war auch ganz toll und die kann man nicht vergessen, oder eben doch, naja, also Halt Backstory und das Ganze nicht so actionlastig, ähm, sondern halt mehr Handlung. Fragt sich auch Handlung bei Toon Raider-Filmen, die war ja auch nie bescheuert, gar nicht. Ähm, oder will Character-Driven Action machen, so wie bei Terminator. Die würden sich da gut vergleichen lassen, finde ich jetzt auch. Komisch große Kampfroboter, futuristische Zukunft, alles düster, bla bla. Und hier so vollbusige Forscherin, die man gerne anschaut, aber äh, ja. Ja, das Ber Schweigen. Ja interessiert mich irgendwie
1: nicht, also die, die Filme jetzt, die Spiele eher ja gehen ja, wir doch einfach mal weiter, würde ich sagen
0: das hat er mich schon wieder unterbrochen, ich wollte nicht gerade noch ein Faktum <lacht> nachschieben oder halt ein Gerücht Gerücht sagt, Megan Fox wäre Juhu! im Gespräch für die Rolle im Hintergrund plärrt gerade Michael, weil der äh, feuchte Träume über Megan Fox hat genau, aber die Transformers Lady ist das okay. im Übrigen oft, oh Gott also Wir wollen das Gedankenbild wieder verdrängen und gehen deswegen zu den nächsten News. Ähm, zum nächsten Spiel von Eiko und Shadow of Colossus Team. Es gibt einen Trailer, der plötzlich im Netz aufgetaucht ist, kurz vor E3. Woher genau, weiß man nicht. Er ist halt einfach da. Ulrich, erzähl doch mal, was passiert im Trailer. Ähm, was passiert in dem Trailer? Gut, da läuft ein kleines Kind durch eine äh, Ruine, sag ich jetzt mal, und wird dann von einem komischen Viech und trifft auf ein komisches Viech. Wir sind uns nicht sicher, was es ist, es ist eine Art Greif, aber mit Maus und oder Wolfkopf und Rattenschwanz und äh, klammert sich an dem fest und dann ja, Mai. Dann, dann tauchen die nochmal hm. und
1: irgendwie sehen die den Sonnenuntergang an. Mit anderen Worten, ähm, für mich ist der Trailer. Relativ nichts sagend, sieht nicht mehr nach aus, dass es Ingame-Szenen sind und eigentlich da passiert nichts. Also man kann ein bisschen vom Stil bleiben Das ist, und es geht dann eher in Richtung Ico oder Ico, wie man sagen will, eher in diese Richtung als in Shadow of the Colossus.
0: Ja, also, ähm, sieht aus wie ein Sammelsum, wenn man Cutscenes, also haut technisch nicht weg, was ja auch nicht wundern würde. Bei den anderen zwei Spielen, die waren zwar super designt, aber technisch jetzt nicht unbedingt Cutting Edge, sag ich mal. Ähm, ja, wie Philipp sagt, es erinnert sehr an ICO, was ich auch gut finde, weil ICO hat mir eh schon immer besser gefallen. Und es stilistisch halt sehr, sehr in diese Richtung. Was man spielerisch sich denken soll, schwer zu sagen, aber es sind dreieinhalb Minuten. Anschauen kann man sie, sie liegt auch auf unserer Webseite, also geht's hin, schaut's an, ist interessant. Und ja, Mai. also dann gab's auch noch, es sei bestätigt, sagen englische Quellen von ihren anonymen Quellen, es ist tatsächlich echt. Und ob es auf der E3 mehr zu sehen gibt, das ist nicht sicher, weil äh, scheinbar Sony nur nicht ganz sich im Klaren ist, ob das Ding schon weit genug fortgeschritten wäre. Was komisch ist, weil denn dieser Trailer ist angeblich schon ein Jahr alt, das Material, und es sieht eigentlich schon gut aus. Ich meine, da, vor allem das Design passt einfach und das ist bei dem Spiel ja eh das Wichtigere wohl. Aber ja gut, in eineinhalb, zwei Wochen werden wir mehr wissen, ob sie irgendwas darüber erzählt haben oder nicht.
1: Wir werten das mal so, es ist ein Lebenszeichen und es könnte die Vorfreude schüren zu E3.
0: Ja, gut. Ähm, handfeste Daten gibt es schon fürs nächste, was wir haben, nämlich Fallout 3 Download-Content. Es kommt noch mehr und es kommt vor allem irgendwas für die PS3. Also offenbar war der Deal, der letztes Jahr auf der E3 von Microsoft und Bethesda angesprochen worden ist, zeitlich begrenzt, weil ab äh, Moment ab Juni kommen die drei bekannten Downloads packs auch für die PS3. Das ist toll für PS3-Besitzer, weil endlich können sie dann mit ihrem Fallout auch irgendwann mal noch mehr anstellen. Nur, die werden in genau der Reihenfolge veröffentlicht wie auf der 360. Sprich, zuerst kommt Operation Anchorage, kann man kaufen, braucht man nicht. Danach kommt Pi mal Daumen in vier bis sechs Wochen Abstand, The Pit, das ist toll. Und dann nochmal vier bis sechs Wochen, so also tendenziell wohl eher sechs, man kennt es ja, Broken Steel. Und wer öfters zuhört, weiß es, Broken Steel ist das, Add-on, mit dem das Ende aufgehoben wird und die Level-Cap auf 30 erhöht. Sprich, wer jetzt eh schon länger gespielt hat und sich hochgelevelt hat, der darf dann die zwei frischeren Downloads theoretisch erstmal durchmarschieren und hat nichts davon in Charakterentwicklung und erst dann gibt's das Bessere. Also entweder halt nochmal drei Monate länger warten oder die saure Pille schlucken, sauren Apfel beißen. E Bittere Pille schlucken. Und die, die,
1: diejenigen, die Fallout 3 jetzt immer noch nicht haben, so wie ich, der die ganze Zeit mit Liebäugel, aber irgendwie dann noch nicht dazu kommt, die können noch länger warten, denn zum, Weihnacht, zum Weihnachtsfest quasi soll doch ein Fallout 3 mit allen erhältlichen Download-Episoden
0: kommen. Genau, Richtig, so ungefähr. Im Oktober gibt es die Game of the Year-Ausgabe vom Spiel mit, mit dem Originalspiel und allen fünf Add-ons. Wieso fünf? Wollen wir doch nur von drei reden, weil eben noch zwei weitere kommen. Für die 360, immerhin da... Äh, Im Juni schon Point Lookout, da erforscht man irgendwie ein Sumpfgebiet. Das könnte optisch interessant sein. Mal schauen, ob sie auch eine Handlung neibacken, die was taugt. Und dann wieder noch einen Monat oder so später ein Mothership CETA. Oder Xeta, CETA, wie auch immer. Ähm, da geht es um Aliens. Nämlich Aliens kehren zurück und entführen einen. Und dann gibt es irgendwie interessante Sachen zu erleben wohl. Weil im Hauptspiel gibt es ja ein abgestürztes UFO. Nicht, dass ich oder Thomas das auch schon über 100 Stunden gespielt hat, jemals gesehen hätten, aber es ist vorhanden, wir wissen, dass es gibt. Ja, diese zwei Zusatzkonten kommen auch für die PS3, aber halt eben erst nach den anderen drei, also ihr müsst wieder länger warten und ja. Ähm, Dafür
1: und ist es ein echtes Schnäppchen, möchte ich mal sagen. Da. Genau. 60, 60 Euro, also Spiel plus alle fünf Add-ons, das heißt, man kriegt im Grunde
0: das Hauptspiel gratis da oben drauf. Fast, also Fast. Man, die Add-ons kosten jeweils umgerechnet 10 Euro und das heißt, das Hauptspiel auch nur noch 10 Euro und das ist es absolut wert. Selbst wenn man kein Rollenspiel-Freak ist, das lohnt Eben. sich so richtig. Also spätestens dann werde ich zuschlagen. Ja, dann wird es auch langsam Zeit. Ja. Ähm, was es noch gibt, um das Kuddelmuddel vollständig zu machen, die ersten vier Add-ons erscheinen für die 360 im Juni, respektive August, auch auf Disc. Ähm, wieso dann wiederum das fünfte nicht auftaucht in dieser Sammlung, weiß auch niemand, was es genau kosten wird. Diese diskbasierten Add-ons haben wir noch nicht mitbekommen, aber es sollten wohl nicht mehr als 20 Euro sein, weil sonst können wir sie auch downloaden. Ja. Ja, für alle Sammler auf jeden Fall. Genau. Und auch gut für Leute, die das Problem bislang hatten, wie kriege ich den englischen Content in, mit einem deutschen Account, was ja nicht geht. Hier geht's dann, weil dann importiert man sich halt oder geht den Fachhändler und lässt sich die englische Disk organisieren. Ja, Nee, Fallout, schön, beschäftigen uns also noch länger, aber das ist das Spiel auch wert. Ja, gut. Damit sind wir diesmal an den, am Ende der etwas kürzeren News, aber es macht nichts, weil wir haben noch viel anderes, nämlich gleich zwei Reiseberichte. Und mit dem ersten sind wir sofort wieder da. Und los geht's mit unseren Reiseberichten. Für den
2: ersten haben wir hier Michael. Hallo Ulrich. Und du warst bei? Äh, ich war in London. Du warst bei THQ in London. Ich war mit THQ in London in einem Hotel. Und da haben sie ihr kommendes Line-Up für die nächsten Monate, für den Rest des Jahres vorgestellt. Und da habe ich viele interessante Sachen gesehen, von denen ich euch gern was erzähle. Aber ihr müsst mir wie immer sagen, was ihr hören möchtet.
0: Ja, dazu müssen wir erst mal wissen, welche
2: Sachen. Ach so, das wisst ihr gar nicht. Ich habe gesehen Darksiders. <lacht> Darüber werde ich nicht sprechen. Da habe ich mir sehr viel Mühe gegeben fürs kommende Heft. Okay. Da können Interessierte alle interessanten Sachen nachlesen. Es geht auf jeden Fall um viel Blut und um die apokalyptischen Reiter. Oh. Uh, okay, ja, was ich nicht noch? die Band. Nicht die Band aus Ostdeutschland, nein, gerade. Auch nicht um Apokalyptika. Äh, um, Apok äh, um, um Apokalyptika geht es erst recht nicht. Oh, okay. Nein, sehr interessante Sache, ähm, im Heft bitte nachlesen. Ähm, Worüber wir gerne sprechen können, ist äh, MX vs. ATV mit neuem Namenszusatz, den ich gerade vergessen habe. Sehr gut. Ähm, Drawn to Life 2 habe ich gesehen für Wii, das kommt auch noch für den DS. Und dann habe ich noch gesehen, mein Highlight der Veranstaltung... Ähm, ich habe den Namen schon wieder vergessen, Ultimate Cheerleader 2, glaube ich, hieß es. Oder All-Star all Cheerleader, Cheerleader 2. 2. Genau, all Star Cheerleader 2. Ich war so von der Spielmechanik begeistert, dass ich mir den Namen gar nicht erst merken konnte. Ähm, darüber will ich euch unbedingt was erzählen. Da nimmt man nämlich zwei Wii-Fernbedienungen und stellt sich wie ein Cheerleader-Mädel vor den Fernseher. Dann laufen unten im Bild äh, Buchstaben, äh, nein nicht Buchstaben, Pfeile durch, so wie man das aus GTA San Andreas kennt. Ähm, Bisschen auch so wie man es von Guitar Hero kennt, ähm, und da muss man einfach die eingeblendeten Bewegungen nachzeichnen. Ähm, totaler Trash, aber ähm, mit genügend Promille ungefähr so witzig wie SingStar. Bei äh, Drawn to Life ähm, Schließt an, am ersten Teil, den gab es ja für den DS, man malt auch im zweiten Teil seinen Helden wieder, man malt diverse Hintergrundsachen, man gestaltet einfach die um Levelumgebung in diesem ja, recht simplen, knuffigen 2D -Jump -and run mit diversen Mitteln. Könnte ganz spaßig sein, allerdings haben wir uns da vor Ort schon gedacht, da fehlen noch ein paar Features, mehr dazu gibt es auch im Heft. Ja, ja. We MX vs. ATV, wollt ihr, äh, dazu etwas ich wissen? Wir sind
0: gerade so fasziniert von diesen eklektischen Spielen. Ähm, Gibt es bei einem tollen Cheerleading Balance Unterstützung? Ja. Gibt es lizenzierte Songs? Ich
2: kannte keinen.
0: <lacht> äh, wieso
1: soll das, ich heißt, das, das, das? heißt
2: übrigens noch lange
0: nichts.
1: Das heißt, es können nix. jede Menge Lizenzsongs Ich höre
2: relativ selten Cheerleader Musik, das ist schon wahr. Also kann ich das nicht so recht beurteilen. Aber es ist auch ziemlich egal. Hauptsache, man sieht aus wie ein Idiot vor dem Fernseher, wenn man da ein bisschen rumhüpft. Das ich habe das ausgebildet gemacht. Da gehört es dazu. Nicht zwingend. Aber doch. Das ist jetzt zwar meine präpu präpubertär aggressive Meinung, aber es ist mir wurscht. Also in diesem Schwarz-Weiß-Comics-Spiel äh, von Sega bin ich nicht viel rumgehüpft und wenn dann nur vor Freude, weil das Spiel so toll ja, das ist. Er ist
0: richtig aufgeführt wie ein Idiot. Das stimmt aber.
2: Naja, das ist die kindlich-juvenile Freude an außergewöhnlichen Spielerlebnissen. Sowas wie dieses Spiel, äh, das Mad World heißt, äh, sieht man nicht alle Tage. Man könnte
0: es auch einfach Blutrausch nennen.
2: Ähm, ja, oder Killerspiel. Das erste Spiel, wo ich das durchaus gerechtfertigt fände, wenn das Wort nicht so blöd wäre.
1: Naja, auf jeden Fall, HQ hat keines dieser Blutspiele gerade in petto. Äh das ist
2: überhaupt nicht wahr. <lacht>
1: Zumindest, hast du gerade gesehen hast. Zumindest, worüber wir jetzt sprechen wollen. Das ist wahr. Richtig. Bei MX vs. ATV gibt es kein Blüm. Richtig, ein Offroad-Rennspiel mit Quadbikes. Offroad mit
2: Quadbikes Quad und mit äh, Motorrädern. Also nicht so straßentauglichen Dingern, so, so Motocross-Maschinen eben. Ähm, die Serie ist ja jetzt auch nicht... Äh, Gerade neu. Also, das grundlegende Konzept ist immer noch Quads und äh, Motocrossräder rasen durch den Dreck. Das neue ist das Terrain Deformation System. Das darf man sich nicht so vorstellen wie bei Fracture, das eh jetzt keiner versteht, weil Fracture keiner gekauft hat. Schade. Ähm, aber das heißt, in der Praxis, ähnlich wie in Motorstorm, hinterlassen Fahrzeuge äh, Spurrillen im Matsch, im Dreck. Ähm, und zwar überall, nicht nur auf den. Ähm, Streckenabschnitten, sondern auch überall in der Pampa, wo man jetzt auch bequem hinfahren kann. Also man kann mit seinem Quad einen Berg hochfahren, einen Schneegipfel erstürmen und dann mit vollem Karacho da wieder runterbrettern und überall gibt es die schönen Spuren im Untergrund. Was mich gewundert hat... Stopp, stopp! Ja? Wirken sich die Spuren aus aufs Fahrverhalten? Ähm, angeblich ja. Ich habe es bei meinen Proberunden nicht so recht gemerkt. Also für Leute, die
0: wissen wollen, beim Spiel, wo das wirklich so ist, das nennt sich Sega Rally, das hat zwar auch keiner jemals mitbekommen, aber ich glaube inzwischen für zwei Cent in jedem Multimedia-Irgendwas-Store zu kriegen, sehr bedauerlich, hat ja auch einige Leute bei Sega dann ihren Job gekostet, finde ich echt traurig, aber das hat's gut gemacht, wenn es MX vs. ATV tatsächlich überhaupt
2: könnte, wäre schon mal ein Fortschritt. Ja, jetzt lass mich endlich bashen, was nämlich Unsinn ist, ähm, man kann ja als Fahrer auch von seinem Vehikel runtergeschleudert werden, äh, sich um den Baum wickeln oder über den Boden schlittern und das hinterlässt keine Spuren, was Unsinn ist, ähm, was wahrscheinlich mit äh, Ressourcenschonung der Hardware zu tun hat, aber äh, ich habe das vermisst. Ähm, es hat sehr viel Spaß gemacht, nicht nur mir, auch den anderen Journalisten, die anwesend waren. Ähm, Brachiale Stürze zu fabrizieren, zu sehen, wie es den Charakter da meterweise durch die Luft wirft, wie es ihn um Bäume rumwickelt und so weiter und so fort. Ähm, da hätte man noch ein bisschen mehr draus machen können, so ein bisschen so ein, so ein Pain, so ein Hauch von Pain damit reinbringen. Hätte mir jetzt gefallen. Ähm, aber spielerisch ist es interessant, nicht zuletzt deswegen, weil man mit dem linken Stick Steuert und mit dem rechten Stick verlagert man das Gewicht des Fahrers nach vorn, hinten und zur Seite, was zum Beispiel Stürze im letzten Moment verhindern kann und deswegen so ne, typisch nervigen Rücksetzsekunden ähm, ja, obsolet macht. Okay, was sagst du, wie viel Simulation steckt denn in diesem arkadigen Spiel? Ich bin ja nun kein äh, Motocross- oder Quad-Profi, äh, schwer zu sagen, also ich als Rennspiel nicht möge, kam relativ schnell, relativ gut damit klar, also glaube ich nicht, dass der Simulationsanteil als äh,
0: also als Mensch, der die ganzen MX vs. ATVs spielen dürfte und oder musste, je nachdem von welchem Teil und von welchem Jahr man redet die waren schon immer relativ drauf gedacht, dass zumindest ein bisschen Sim drin ist, also wenn man auf dem Hügel vorladen, beim Sprüngen notwendig zu wissen, wie weit springt man sinnvollerweise um nicht völlig in, auf dem Anstieg zu landen und das Tempo zu verlieren, das ist schon mit drin. Also das ist schon ein bisschen anspruchsvoller, wie jetzt ein äh, Mario Kart wäre von mir aus. Auch ganz spaßig, oh, äh,
2: auch ganz spaßig übrigens, äh, Sprünge, wie Ulrich sagt, äh, gibt es natürlich äh, und da kann man wie bei SSX oder Tony Hawk und Konsorten Tricks machen, die natürlich auch wieder aufs Punktekonto äh, Konto sich äh, auswirken. Also, eine reine Simulation ist das Ganze sicherlich nicht. Muss es auch nicht sein. Ähm, sieht auch schon sehr gut aus. Knackscharfe Grafik. Ähm, also wer mit der Sportart was anfangen kann, sollte durchaus einen Blick riskieren, wenn es dann mal so weit ist. Aber da werden wir dann ja auch noch drüber berichten.
0: Versuchen wir einen gewagten Vergleich. Grafik, das und Pure?
2: Ähm, Pure hast du ja äh, gnadenlos überschätzt, dass die Grafik das, das ist überhaupt nicht wahr. Das Nein, das ist es super natürlich aus. nicht wahr. Das sieht auch super aus. Ähm, Lass mich kurz mich zurückerinnern. Ich glaube, die Vegetation war bei Pure ähm, üppiger, aber ich habe ja auch nur ein paar Strecken bzw. Streckenausschnitte gesehen. Also schwer zu sagen, für sich allein gesehen würde ich sagen, es sieht äh, relativ gut aus. Im Vergleich kann ich leider nicht liefern. Na gut. Ähm, Wie du weißt, ich mag ja Rennspiele nicht und spiele sie deswegen auch nicht. Das waren die THQ-Spiele. Haben wir jetzt noch irgendwas vergessen? Wir haben ähm, ein THQ-Spiel vergessen, über das wir später erst noch sprechen werden. Da gehe ich äh, jetzt erst mal einen Kaffee trinken so. und komme nachher wieder, ähm, genau. wenn wir uns dann im Testteil wieder treffen. Ja, und äh, Darksiders, wie gesagt, war für mich nach äh, Cheerleader ähm, das Highlight. Details nächste Woche im Heft.
0: Aber positiv.
2: Na, nächste Woche im Heft gibt es mehr dazu. Ach, positiv. Sage einfach ja. Du wirst mir keine Aussage entlocken Also er sagt können.
0: eigentlich Ja, das hört man jetzt bloß nicht. Gut, dann mein Gesicht vermittelt nicht im Ansatz ein Ja oder ein Nein. Er sabbert schon ein bisschen, also wird schon irgendwie gut sein. Ähm, ja, dann somit erstmal Michael, der wie angedroht noch mehrfach heute gleich zurückkehren wird. Und somit leiten wir über zur nächsten Reise und holen uns den nächsten Gast ins Tonstudio.
2: Verabschiedet mich gefälligst. Du kommst schon eh wieder. Ach so, na gut. Jetzt ist aber erstmal Schluss.
1: Gut. Okay. So, willkommen zum zweiten Teil unseres Reiseberichts. Hier haben wir Matthias. Hallo Philipp. <lacht> Hallo. Und du warst auch unterwegs.
3: Genau. Äh, wo warst du denn? Ich war in Österreich. Ich habe mir im Dachsteingebirge, also in passender Location, ein Bergsteiger-Spiel angeschaut. Ein Bergsteiger-Horror-Geisterspiel für den Wii. Und das Spiel heißt Cursed Mountain. Ähm, wer die M-Games ausgiebig liest und auswendig lernt, der kennt das Spiel schon. Ich habe schon mal einen zweiseitigen Bericht darüber geschrieben, als ich mir das vor ungefähr einem halben, dreiviertel Jahr mal angeschaut hatte. Und jetzt konnte ich mehr sehen und eben in passender Atmosphäre das Spiel genießen. Weißt du schon was darüber, Philipp? Was möchtest du wissen? Oder was interessiert dich zu dem Spiel? Also mindestens so interessant wie das
1: Spiel und so spannend ist vielleicht auch die, die Geschichte des Entwicklers. Ähm, denn Quasi eine Deep Silver Abteilung, hört sich langweilig an, aber wer steckt denn eigentlich wirklich dahinter? Genau,
3: also die Firma heißt jetzt Deep Silver, ist Teil der Koch Media Gruppe, die in Deutschland hauptsächlich Final Fantasy Spiele rausbringt. Und die haben früher den Namen Rockstar Vienna gehabt. Und Rockstar Vienna hat zum Beispiel einen X Paint Titel für die Xbox umgesetzt und lange Zeit am mittlerweile indizierten Manhunt 2 gearbeitet. Und, ähm, ein Teil des Teams ist jetzt noch dabei, heißt jetzt Deep Silver, koordiniert einen Mitglieder oder ein Entwicklerpool von über 100 Leuten in der, in der ganzen Welt und die äh, 20 Leute knapp sitzen in Wien und äh, koordinieren jetzt dieses Projekt Cursed Mountain. Jetzt zeige ich mal was zum Spiel, damit es nicht zu kurz kommt. Ähm, man ist ein Bergsteiger, man sucht seinen vermissten Bruder, aber man ist nicht Reinhold Messner. Man ist eine fiktive Figur, man ähm, stapft durch die tibetische Bergwelt, ähm, man untersucht Klöster, man trifft ähm, ein paar verschwiegene Mönche, ein paar gruselige Gestalten. Ähm, es ist alles ein bisschen unheimlich, man weiß nicht so recht, was mit seinem Bruder passiert ist, niemand will einem wirklich helfen und ähm, ja... Die Grundstory, die dem zugrunde liegt, ist die tibetische Mythologie, da geht es um Totenrituale, um, um die Geisterwelt und ähm, das wollen die Entwickler ins Spiel transportieren, indem man gegen Geister kämpft und quasi in eine Art Zwischenwelt blickt, das ist dann durch schwarze, gruselige Bildschirmeffekte, da wird das ausgedrückt und da kann man dann ähnlich wie in Fatal Frame, das in Deutschland, ich glaube Project Zero heißt, richtig? Ja, richtig. Ja, genau. Ähm, kann man da sich mit den Geistern austoben und man schießt auf die, man kämpft mit denen, man fotografiert sie nicht, aber man muss sie halt irgendwie besiegen. Ähm, man kann klettern in einigen Abschnitten, man muss balancieren, alles mit der Remote schön unterstützt. Ähm, aber die Entwickler legen auch großen Wert darauf, dass man äh, nicht zu übermäßigen Gefuchtel gezwungen wird. Also man, man kann den Geistern, wenn man sie denn entscheidend geschwächt hat. Man kann sie finischen mit, mit Remote-Bewegungen, dann bekommt man Energie, also Lebensenergie, aber man muss es nicht. Ähm, ja, was ich noch sehr interessant fand, war oder eine ganz lustige Idee, ähm, die Remote funktio funktioniert wie ein Walkie-Talkie, also auf dem Lautsprecher kommt ähm, unterhalten sich Leute mit euch und ähm, wenn man diesen Ton bei der Remote, also im Menü abschaltet, dann kommt er ganz normal auf den Lautsprecher raus, aber wenn man wieder anschaltet, dann kann man praktisch wie ein Telefon oder wie ein Walkie-Talkie die Remote ans Ohr halten. Genau. Okay. Das heißt aber, man
1: kämpft auch wirklich nur gegen Geister oder gibt es auch irgendwie, wie es in vielen Spielen üblich ist, erst menschliche Gegner und dann
3: deckt man auf einmal irgendwas Mysteriöses auf und kämpft gegen Geister? Ähm, die Geister sind, waren mal Menschen. Das sind Mönche, deren Seelen in dieser Zwischenwelt gefangen sind. Aber ähm, ich habe noch keine menschlichen, normalen Gegner gesehen. Ich habe zwei Endkämpfe mittlerweile schon gesehen gegen Art Greifenwesen, düstere Dämonen und so Zeugs. Aber gegen normale Menschen, dass man da einen armen buddhistischen Mönch mit einem Eispickel in den Kopf haut, das habe ich noch nicht gesehen. Nein. Genau. Okay, was ich
1: spannend finde, ist, gerade wenn es ein Bergsteigerspiel ist, ähm, läuft man da wirklich nur auf irgendwelchen ausgeräten Faden quasi, oder ist man auch gezwungen, diesen Berg zu erklimmen, an irgendeiner so Eiswand hochzukraxeln, einen Eispickel irgendwo eine Wand zu schlagen und dann irgendwelche unerreichbaren, äh, ja, Abhänge, sonst was <lacht> ähm <lacht> zu erforschen, quasi. Also kann man solchen, kann man quasi
3: im Spiel unbetretene Pfade belaufen? Eher nicht. Ähm, man kann in Kletterpassagen natürlich seine Routen wählen, um Gletscherspalten oder ähnliches zu passieren. Man kann über Baumstämme balancieren, die vielleicht ein bisschen morsch und wackelig sind. Aber man kann hat nicht, wie bei Amt, jetzt einen freien Berg zur Verfügung, wo man entscheidet, auf welchem Weg man den Berg hinaufstiefelt. Es wird Man wird schon linear durch die Levels geführt, über Wanderwege und über Pfade, sodass man schon an allen gruseligen Gelegenheiten vorbeikommt, die die Macher überlegt haben. Ja, genau. Kannst du was zur grafischen Qualität sagen? Weil die Bilder an
1: sich doch ähm, von der Auflösung her natürlich auch, wirkt das alles ein bisschen matschig. Aber wie, wie schön wird die Bergwelt dargestellt?
3: Ähm, die Bergwelt wird eigentlich richtig gut dargestellt. Es ist, ähm, wie du schon sagtest, auf Screenshots ein bisschen, ein bisschen trist. Die Texturen sind nicht besonders prickelnd. Ähm, aber die Entwickler haben auch gezeigt, dass es äh, ständig, also, dass es eben ständig möglich ist, die ganze Landschaft darzustellen. Man ist oben im Kloster und sieht noch unten den Weg, den man genommen hat. Oder man ist unten und sieht schon oben, wie sich ein Kloster an die Felswand klammert und wie oben der Berg von, von Nebel und so umgeben wird. Ähm, es ist recht stimmig und ähm, die Partikeleffekte wie Nebel, Schneestürme und so, die sehen richtig gut aus. Aber es ist ähm, keine Grafikbombe, das muss man schon auch dazu sagen. Aber mir hat es gut gefallen, es ist sehr stimmig, richtig. Ähm, was kann ich sonst noch dazu sagen? Kann es eine Konkurrenz sein zu Silent Hill
1: Shattered Worlds, äh, was wir im letzten Podcast besprochen haben? Weil irgendwie ein, es kommt anscheinend wirkt es ja so, dass auf der Wii doch jetzt einige äh, erwachsene Titel erscheinen.
3: Ja, definitiv. Also ich denke, ähm, von dem her, was ich bisher gesehen habe, und das sind es bestimmt schon über eine Stunde spielbare Szenen, ähm, denke ich, dass es ein wirklich gutes Spiel wird. Also... Durchaus im Bereich von der wirklich guten Silent hill Episode auch werden kann. Also mir hat es sehr gut gefallen. Und ähm, sonst drumherum, wir waren selbst in so einer kleinen Eishöhle, um uns das Bergsteiger-Gefühl so ein bisschen näher zu bringen. Und ähm, ja, es war. Äh, und
1: du warst auch in Lebensgefahr, richtig?
3: Ich war. <lacht> ich war <lacht> fast hast. in Lebensgefahr. Ich habe nämlich. Zum ersten Mal in meinem Leben eine äh, Giftschlange in freier Wildbahn getroffen. Das war eine Kreuzotter und die war zum Glück auch zwei, drei Meter weg. Aber ähm, es war trotzdem ganz lustig, ja. Und es war äh, zuerst, zuerst sehr heiß und dann sehr kalt in der Eishöhle. Und dann ähm, haben wir uns eben das Spiel angeschaut und ähm, ja, ich freue mich durchaus auf das Spiel.
1: Ja, okay. Dann, dann haben wir es zu Curse Mountain. Ein Grund, sich zu freuen ja. für alle Wiebesitzer.
0: Definitiv. Auch für Ulrich, der jetzt mal einige Minuten gar nichts gesagt hat. Ah, toll. Äh, ja, Reiseberichte durch, weiter geht's mit den Tests. Wir hören wir Matthias auch noch irgendwann im Laufe der nächsten drei Stunden oder so. Also, ja, bis in gleich und dann testen wir. Und wie angedroht, der diesmal wahrscheinlich ein bisschen länger längere Testzeit, weil wir haben insgesamt, ich glaube, acht Spiele zusammengekramt, die jetzt diese Woche oder Anfang letzter Woche rauskamen und deswegen doch eine Erwähnung wert sind. Fangen wir mal an mit einem, das jetzt äh, vielleicht nicht so unbedingt eine Erwähnung wert ist, nämlich Damnation. Was ist das? Damnation ist so eine Art Steampunk, Western, Action, Kletter, Murks. Um es kurz zu fassen.
1: Ja, also ich, ich habe es letztes Jahr auf der Games Convention ähm, angespielt, aber auch nur im Multiplayer. Ähm, da habe ich von Murks eigentlich noch nicht... Ja, noch nicht so viel gesehen. Es sah nämlich vielversprechend aus, da haben wir ein paar coole Ideen drin gehabt, aber dann kam jetzt eben die fertige Version. Ulrich hat das zur Brust genommen, hat das
0: liebend gerne getestet und er sagt oh. euch jetzt, warum es denn eigentlich Murks ist. Ja, liebend gerne, wie war und oder auch nicht. Ich habe die Präsentation auf der E3 auch gehabt, E3 sag ich schon, Games Convention. Und stimmt, da war nur Multiplayer und es sah chaotisch aber okay aus. Und ja, mein Multiplayer ist es schon immer noch, aber das Problem ist, der Singleplayer-Teil ist einfach, ähm, ich fasse es mal zusammen, Ideen sind gut, Ausführungen nicht. Also man spielt halt so ein Großindustrieller, hat Amerika nach dem Bürgerkrieg übernommen. Jetzt gibt halt eine Welt, die ein bisschen wie ein Western aussieht, aber halt auch moderne Technik drin hat. Und man ist Teil einer Rebellenorganisation äh, und versucht den halt jetzt loszuwerden. Und ja, wie es halt bei so Spielen immer ist, man hat Third-Person-Ansicht, man rennt rum, auf Knopfdruck zoomt man ein bisschen an seinen Charakter hin, kriegt ein Zielkreuz, kann ballern aber, ja, unterscheidet sich nicht von tausend anderen Spielen dieser Art, in der Hinsicht, aber der Knackpunkt soll sein, riesengroße Level, das stimmt, mit sehr viel vertikalen Unterschieden, das stimmt auch, also da wird sehr viel geklettert, so ein bisschen Tomb Raider-mäßig, nur halt einfach in schlecht. Wieso in schlecht? Weil, ja, in dem Spiel ist einfach nichts richtig vernünftig geworden. Die also in dem Fall jetzt die Steuerung. Der Typ... Wenn er wohin springt, Knopfdruck, okay, hängt er aber an einer Mauer, muss er erst auf die Schultertaste drücken, damit er von der Mauer wegschaut und nochmal auf den Knopf drücken, damit er in die Richtung von der Wand wegspringt. Seitlich springen geht schon mal dreimal nicht. Das ähm, ist aber fast realistisch, möchte ich sagen. Man muss ja erstmal wissen, wohin man springt. Ja, umschauen kann ich mich ja mit der Kamera so oder so. Aber es muss halt einfach sauber zum Spielen sein, weil gut, Realismus macht nicht zwingend Spaß. Ähm, und das ist halt eins der Probleme. Dann hat man diese riesigen Level aber keine Karte. Gut, der Weg ist schon relativ linear, was finden muss man trotzdem erst. Der Kniff der Entwickler, wir packen einfach ein paar CPU-Kollegen mit rein, die immer mit dabei sind, weil Einschub, es geht auch äh, Koop per Splitscreen oder online, deswegen immer einer dabei und die finden immer magisch irgendwie den Weg, zu dem es hingeht. Es kann also vorkommen, man geht durch eine, durch eine Haustür, das ist der einzige Weg eigentlich und schaut nach oben und dann stehen die irgendwie oben auf dem Dach durch drei Stockwerke. Wie kommen die da hin? Aber gut, wenigstens weiß ich so, wie es überhaupt, wo ich hin muss. Aber es fühlt sich furchtbar klobig an. Wenn ich vor einer Leiter stehe, muss ich relativ exakt dran stehen. Wenn ich auf eine Leiter zuspringe und ein bisschen daneben bin, dann geht's schon mal vorbei und uh, tot. Ähm, genau, apropos exakt.
1: Das ähm, ballersystem ist ja auch nicht so exakt. Also das... Äh Schießen an sich nee. in diesem Spiel.
0: Also Schießen ist, wie gesagt, äh, Schultertaste, sonst kann man nicht schießen, dann geht's es näher hin. Aber... Ähm die Waffen, die man hat, sind auch nicht besonders toll. Die Standardwumme hat braucht immer fünf Schüsse Minimum, bis jemand umfällt. Dann hat man so eine Art Maschinengewehr, das hat aber einen riesigen Streukreis. Da steht man vor dem Typen dran und hofft, jetzt trifft endlich mal irgendwas. Und so zieht sich das Ganze durch. Die Feuergefechte sind auch bescheu doof bescheuert. Ja? Die Gegner sind jetzt nicht die klügsten. Die kriegen dich nicht unbedingt mit, bevor du relativ in die Nähe stehst. Dann geht's aber gleich rund. Und wenn man das Pech hat und um mitten in seiner Ballerorgie nachladen zu müssen, das dauert ewig. Der Typ braucht drei Sekunden, bis er Klöck, Klöck, Klöck Patronen eingelegt hat. Ja, und bis dahin haben sie mich halt schon wieder abgeschossen. Also am einfachsten war es aus meiner Sicht dann immer halt dumm rumstehen und hoffen, dass die Computergegner, äh, Mitspieler, die anderen platt machen. Aber es kann auch nicht die Lösung sein. Dann gibt es noch so andere... Man kann ab und zu mal Fahrsequenzen auf so komischen Steampunk-Bikes. Die funktionieren, aber irgendwie klebt das Bike wie, wie gemeißelt am Boden oder an der Wand, weil man muss auch mal an der Wand um langfahren, um über Abgründe zu kommen. Es fühlt sich einfach alles hakelig, unrund an. Also, nee, man will nicht richtig. Dann gibt es ein cooles, theoretisch cooles Feature, die Spirit Vision. Auf Knopfdruck, wenn man es gelernt hat, macht es dann pump. Ansicht ist wie eine Art Wärmesicht. Man sieht, wo die Gegner stehen. Auch wenn sie weiter weg sind. Hinter Mauern und alles. Ja,
1: ist... Das ist eben auch dieses entscheidende Element für den Multiplayer-Modus, weil man ja auch eine Karte hat und dann macht man nämlich diesen Modus an und weiß, ah, da ist mein, mein, mein Gegner, mein Feind, der versteckt sich da und da und dann muss ich da eben hin. ja Das Ding ist, dann man kann es natürlich nicht Beziehungsweise, wenn der, wenn der an ist, der Modus, dann kann man, dann ist man im Grunde ja verwundbar, weil man ja gar nicht, äh, man kann sich ja nicht wegbewegen. <lacht> äh, ja. Das ist der Clou, deswegen ist das quasi legales Cheat
0: ja, man, man ist nicht nur verwundbar, man kann einfach schlicht nichts machen. Man steht <lacht> einfach da. Wenn man sich also dann bewegen will und das erkannte Ziel finden will, dann muss man aus diesem Modus raus und dann sieht man wieder genauso viel wie vorher. Und nachdem ja die Gegner immer alle garantiert stehen bleiben, bis ich bei ihnen bin, also gerade wenn ich Multiplayer spiele, ist es auch so super praktisch. Ähm, nee, also da ist einfach viel überlegt gedacht, aber nicht durchdacht worden. Also da stimmt einfach wenig. Es ist auch technisch ziemlich mau für ein 360 PS3-Spiel. Charaktere Modelle gehen gerade noch, sind aber mäßig animiert, sieht man auch in Wenn man einmal eine Nahaufnahme hat, da passiert nichts. Die haben kaum Ruheanimation. Ähm, alles ein bisschen hamplig, die Umgebung ein bisschen grob, schlechtig, also.. Es ist nicht sonderlich ansehen, also es ist nicht abschreckend, würde ich sagen, aber auch nichts, was man unbedingt sehen will. Ähm, das Spannende war jetzt für mich die Nebenfigur, die Freiheitskämpferin, deren Namen ich ignoriert habe, weil das ist auch nicht das Wichtigste in ihr. Die ist gut gebaut, wie sie es gehört und hat einen interessantes Outfit an, das obenrum abdeckt, aber die Brüste, die nicht ganz klein sind, untenrum freilässt. Und das ist bombensicher. Gut, das Spiel ist, wie gesagt, Animationen da Charaktere nicht so toll, aber hier ist auch sehr viel virtuelles Doppeltape verwendet worden, weil sonst müsste die arme Frau permanent rausrutschen. Aber ja. Okay, äh, ihr hört, wenn das, das, das Ulris Highlight
1: war, ist das Spiel jetzt nicht ganz so pralle? Das sagen auch andere äh, Schießspiel-Experten hier. Sagen wir mal so langweilige, langweiliger Solo-Modus, eher hektischer Multiplayer macht summa summarum ein unterdurchschnittliches Spiel. Und ich glaube, das war jetzt auch genug der Zeit für nation für PS3 und Xbox. Jo. Äh, machen wir wieder mal weiter, ein Neue, neues Spiel an, ja neues Spiel. <lacht> Namco Museum, eine Oldie-Spielsammlung. Äh, Ulrich, du bist so lange im Videospielgeschäft, jetzt sag doch mal, wie viele Namco-Museums hast du schon erlebt?
0: Äh, 1.247.381. Also sehr viele. Ähm, in dem Fall konkret das Namco-Museum Virtual Arcade für die 360 gibt es jetzt, ja, ist halt der, tatsächlich die zickte Neuauflage des immer gleichen Zeugs. Ähm, das ist jetzt nicht zwingend schlecht, weil alte Namco-Automaten haben viel, es gab wirklich viele gute. Also diesmal kriegt man für etwa 30 Euro 34 Spiele. Das ist schon mal ein Unterschied zu früher, weil früher haben sie sehr gerne Häppchen verkauft. Gute alte Zeit auf der PlayStation 1. Fünf Spiele Vollpreis war umgerechnet dann ne, 50-60 Euro für fünf Spiele. Dafür gab es dann halt natürlich auch fünf oder sechs Episoden. Ähm, gut, also wir haben diesmal, wie genannt, 34 Spiele. Da ist viel Gutes dabei. Man hat ein paar Pac-Mans, also ein paar viele Pac-Mans, natürlich die wichtigsten Standard-Pac-Mans, Pac-Man, Miss Pac-Man. Pac-Mania äh, Pac ist drauf, das ist sehr fein, weil das war dieses mit isometrischer Ansicht, das war ein schönes Spiel. Ähm, und Pac-Man Championship Edition ist dabei, das Neue. Mag überraschen, weil das ist ja neu. Aber da komme ich gleich noch näher drauf zu. Nur noch sonst noch ein paar Galaga. Galaga, Galaga 88, Galaga Arrangement auch. Sehr fein. Metrocross, nennt sich komischweise Retrocross hier, ist dabei. Das ist so futuristisches. Wir rennen durch, durch enge Gassen und hüpfen ein bisschen seitlich. Ist recht gut. Und ja, dick tack dick in mehreren Varianten dabei, finde ich gut. Also. Wer damals ein bisschen Funken an Sympathie für Namco-Automaten hat, der ist, für den ist es immer noch gut.
1: Gibt es da unter irgendein Spiel, was man
0: jetzt auf einer Sammlung bisher noch nicht finden konnte? Ähm, ja. Exklusives? Ähm, das ist jetzt ehrlich gesagt ein bisschen schwierig, weil ich es nicht auswendig weiß. Ich glaube, Baraduke, oder wie es heißt, habe ich nicht in Erinnerung schon mal gespielt zu so haben auf einer Sammlung, was jetzt allerdings nicht zwingend heißt, dass es nicht schon mal drauf war, weil es ist im Endeffekt ein B-Titel. Ähm... Mal gucken. Ich sehe die Liste hier neben mir liegen. Hm, nö. Ich glaube, den Rest kennt man eigentlich schon mal von einer oder zwei oder fünf oder acht Sammlungen. Ähm, natürlich, in dem Zusammenhang, es fehlen halt tatsächlich auch wieder ein paar, wo man sich wundert. plus gab es definitiv schon mal auf irgendeiner Sammlung. Per Land bin ich mir nicht sicher, ob es schon mal gab, aber es ist nicht drauf. Also wieso Namco nicht mal anfängt, nicht neben den immer gleichen alten auch mal ein paar El andere alte noch drauf zu packen, die ja auch gut sind, also in der rechten Power kann es ja nicht liegen. Ich keine Ahnung. Ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist Pac-Man Championship Edition drauf, auch Galaga Legions. Das hat den einfachen Grund, alle Spiele von Namco, alle Arcade-Spiele, die es in der Xbox Live Arcade schon mal zum Download gab, sind hier auch drauf. Da spart man sich und die Kosten, wenn man sie einzeln kaufen würde, zusammen schon mehr, wie die ganze Sammlung hier jetzt kostet. Also Preis-Leistung von dem Ding, echt gut. Nur, wenn jemand halt wie ich auch schon die meisten downloadet hat, sind insgesamt ich glaube neun Stück und davon eben drei neue, Mr. Driller online auch noch. Wer da schon welche gekauft hat, der sagt auch, toll, danke. Aber lassen wir das beiseite, ist cool nicht so cool ist die Art und Weise, wie die auf der DVD abgelegt sind, weil nämlich die ganzen, die anderen alten, die gehen aus dem Menü, die schon auf Xbox Live Arcade erhältlichen Spiele, die muss man aus dem Xbox Menü starten. Sprich, man, aber gleichzeitig die Disc einlegen. Sprich, Disc einlegen, Spiel starten, dann in das Menü gehen, wo heißt hier die Download-Spiele, dann schickt ich das Ding raus auf die Xbox-Oberfläche, dann muss man in den Xbox äh, eigenen Menü, wo die ganzen anderen Arcade-Spiele auch liegen, rein und das starten. Also völlig unnötig umständlich und keine Ahnung, was es sollte. Also ich finde es lieblos zusammengeschustert von der Menüführung Es gibt auch null Extras, keine historischen Flyer oder irgendwas. Aber, mei, dafür hat man halt viele alte Spiele, von denen... Ich sage jetzt mal etwa die Hälfte lohnt sich auf jeden Fall. Die zwei Neuauflagen sind echt klasse. Ja, also ich sage mal im direkten Vergleich die Mega Drive Collection von Sega ist schon noch ein Stück besser. Überhaupt kein Thema, aber das Ding hier, wer es nicht schon 15 Mal gekauft hat, für den finde ich lohnt sich's. Ja, okay, das war Namco Museum Virtual Arcade präsentiert von Ulrich. Und jetzt geht's <lacht> weiter mit noch ein paar anderen Spielen, wo wir uns jetzt aber wieder paar Sprachgäste gleich vor die Mikros zerren werden. Bis gleich.
1: So, jetzt habe ich meine liebsten beiden Buddies hier versammelt, Matthias und äh, Michael.
2: Du musstest jetzt echt <lacht> überlegen, wie ich heiße. Du bist dein Ernst, oder? Obwohl du so ein guter Buddy von ihm bist. <lacht> ja, okay, das war gelogen. Ich, ich bin mag ein toller Buddy. Ähm, es geht um Bionic
1: Commando, ähm, ein Actionspiel von Capcom für PS3 und 360 und Matthias und Michael sind die beiden Tester und deswegen sind sie hier. Und einer davon euch jetzt anfangen, wir äh,
3: mal ähm, den Matthias. Ja, ich fange an, weil ich das Spiel ja auch durchgespielt habe. Ähm, mehrfach. Nein, ich habe es äh, einmal ganz durchgespielt und dann immer noch ähm, auf dem anderen System noch ein Weilchen und ähm, viel ausprobiert. Und äh, ich habe bestimmt knapp 20 Stunden mit Bionic Commando verbracht und ähm, ich habe die 20 Stunden nicht immer genossen, aber unterm Strich hatte ich ein gutes Gefühl. Du, Michael, hattest du das auch? Im Gegensatz zu Matthias
2: empfinde ich das Schwunggefühl als misslungen. Äh, ne, Moment, ist der Text aus dem Test, den kennt man schon. Ich, ich muss was Eigenes sagen. Ähm, was war die Frage? Ähm, ob du, du <lacht> unter Strich auch sagst. Ja, das ist gut. Nein, ich finde das Spiel schlecht. Ähm, richtig schlecht. Schlecht ist aber das Gegenteil von gut. <lacht> ja, richtig. Deswegen sind wir ja da auch uneins und deswegen ziehen unterschiedliche Gesichter unsere Meinungskästen, wie jeder Interessierte am Kiosk schnell selbst herausfinden kann. Weißt du, warum noch unterschiedliche Gesichter unsere Meinungskästen ziehen? Weil wir unterschiedlich ausschauen. Das mag vielleicht daran liegen, dass wir unterschiedliche Namen haben und unterschiedliche <lacht> Persönlichkeiten. Und unterschiedliche Eltern. Und eine als drauf, der andere. Einige gehört <lacht> darauf, dass wir einfach nicht die gleichen sind. Ja, und schon gar nicht dieselben. Richtig, genau. Und wir sind nicht Philipp. Und darauf bin ich stolz. <lacht> so, Aber jetzt gehe ich zumindest
1: dazwischen. Also ich äh, gehe eher in Matthias-Richtung, denn ich habe die die damals die Preview-Version gespielt. Die auch schon. Erste Nein, ich fand sie nämlich gut. Und deswegen ist das Spiel insgesamt ja auch eigentlich eher gut als schlecht.
2: Wir haben ja schon damals gestritten. Ich meinte <lacht> ja schon damals, dass das Schwunggefühl verglichen mit mein Lieblingsbeispiel Spider-Man Web of Shadows, das ist überhaupt nicht vergleichbar. Natürlich, Bionic Commando setzt ja auf sowas ja, so so pseudophysikalisch korrekt, wie es immer so schön heißt, und so schwer und behäbig soll es sein. Ähm, ich habe von mehreren Leuten auch gehört, es sei ganz toll, wenn man es ganz lang spielt und sich da reinfuchst. Äh, ich kann das nicht bestätigen nach, ich glaube, vier Stunden oder so, wo ich das Spiel gespielt habe. Ähm, das ist ein krampfiges Rumgeeiere, äh, vor allem die Passagen, wo es übers Wasser geht, wo man sich an Punkten, die also in der Luft hängen, so von einem zum nächsten schwingen muss. Ähm, das ist furchtbar. Äh, ich habe es bestimmt 20 Mal versucht, bin immer wieder abgesoffen. Da muss ich quälend lang zuschauen, wie mein äh, Spencer absäuft, anstatt dass er gleich mal tot ist, sobald er die Wasseroberfläche berührt. Ähm, also mir hat es überhaupt keinen Spaß gemacht. Ähm, äh, Michael,
1: Michael, ich möchte dich auch kurz mal unterbrechen, weil ich glaube, du wirst hier mit Fachvokabular um dich, sagst die ganze Zeit irgendwie Spencer schwingen, der fällt runter. Vielleicht noch mal... Sollten wir kurz sagen, worum es hier eigentlich okay. geht?
2: Spencer ist der Name des Pro Protagonisten. Runterfallen ähm, passiert, weil Newton die Schwerkraft erfunden hat, wenn man sich nicht irgendwo festhält. Also, Na,
1: erfunden äh, hat sie nicht, aber...
2: <lacht> Davor haben, sind wir ne alle über die Erde geschwiegt, bevor er das erfunden <lacht> Also es geht in
3: Bionic-Kommando. Das
2: kann eigentlich Matthias erklären, weil der kann auch gleich das Ende spoilern.
3: Genau, das Ende. Das werde ich euch nicht spoilern. Ähm, aber es geht ähm, um einen... Jungen Mann, der gar nicht mehr so jung ist, weil er davor im Knast gesessen hat. Ähm, er ist schon bekannt aus uralten Bionic-Kommando-Spielen aus den 80er Jahren. Ähm, und im neuen Teil sitzt er im Knast, weil er eben damals so ein böser, von der Regierung missbrauchter Supersoldat ist. Jetzt brauchen die diesen Supersoldaten aber wieder, deswegen kommt er ähm, nicht unter das Messer, wie eigentlich geplant. Deswegen entkommt er der Todeszelle und darf nochmal ran als großer Held, bekommt seinen bionischen Arm zurück. Das ist so ein mechanischer Greifarm, mit dem, er, mit dem er allerhand tolle Sachen anstellen kann. Er kann eben, wie Michael schon erwähnt hat, mit fantastischem Spielgefühl durch die Levels <lacht> schwingen. Ähm, mir gefällt es wirklich gut, kein Witz. Ähm, er kann natürlich ballern, Waffen in die Hand nehmen, wie ein Großteil der anderen 3D-Action-Helden und ähm, er kämpft gegen neue Bioterroristen, die eine Stadt in Schutt und Asche gelegt haben. Aber man muss an dieser Stelle sagen, die Story ist bis auf einige Anspielungen, die Fans ganz lustig finden, ähm, kein Ruhmesblatt. Das ist eine Anspielung auf jeden Fall auf
2: Contra Shattered Soldier, wo es genau dieselbe Exposition gibt. Der Charakter ist der böseste Mensch auf der Welt und wird dann aber doch reaktiviert, weil man ihn braucht. Und außerdem, das ist aber ganz clever eigentlich eingebunden, Spencer, der Name des Helden, erinnert sich natürlich auch nicht mehr an die ganzen Move-Möglichkeiten, die dieser bionische Arm so mit sich bringt. Er hat sie alle vergessen, so wie Videospiele, Videospielcharaktere eigentlich permanent alles vergessen. Aber dadurch, dass er sich dann so peu à peu erinnert, kriegt man neue Moves. Also das ist im Rahmen der Möglichkeiten eigentlich ganz witzig gemacht.
3: Genau. Ähm, anfangs kann man schwingen, später kann man Feinde mit diesem bionischen Arm-Wolfseil zu sich heranziehen. Man kann sie durch die Luft schleudern, man kann Autos, Steine auf sie werfen, man kann aus großer Höhe mit einem spektakulären Krachbumm auf den Boden sausen und eine Druckwelle auslösen. Ähm, aber wenn man spielt, dann kommt es nicht so oft zum Einsatz. Das ist leider so, man ballert normal in Third-Person-Sicht. Erst, erst richtig genießen konnte ich das nach dem Durchspielen, als ich hier in der Arbeit den Titel nochmal eingelegt habe, um Bilder, also Screenshots fürs Heft zu machen. Da dachte ich mir dann an einigen Kampfszenen, nachdem ich es eben schon durchgespielt hatte und daran gewöhnt war, was der Held denn alles kann habe ich einige Action-Szenen deutlich mehr genossen, weil ich dann gegen die normalen Standardgegner erst die Moves eingesetzt hatte, weil ich sie davor eben 15 Stunden lang gelernt hatte oder 15 Stunden lang Zeit hatte, mich mit ihnen anzufreunden. Als ich das erste Mal an der Stelle war, äh, habe ich die einfach ein bisschen über den Haufen geschossen, war nicht so recht zufrieden mit der Schussrückmeldung und habe mir gedacht, ja, das sind halt normale third person action rein ähm, wie oft habe ich jetzt das Wort Third-Person-Action schon erwähnt? Keine
2: Ahnung, du wirst es nicht weiter tun, weil ich dazu was sagen möchte. Ähm, also die Trefferrückmeldung äh, finde ich persönlich total daneben, weil man es eigentlich nur daran erkennt, dass die Energieleiste des Gegners sich verändert. Ähm, es gibt ja nun wirklich... Äh, Third-Person-Action-Ballereien <lacht> wie Sand am Meer. Ähm, und die meisten, äh, bei den meisten hatte ich ja das Glück, dass ich die auch spielen durfte, konnte, sollte, musste, äh, wie auch immer. Ich habe es getan und festgestellt, oh, das geht aber sehr viel besser. Ähm, nehmen wir nur Killzone als Beispiel. Weil da, wenn als Beispiel für eine third
3: Person Action. nicht als Beispiel
2: für eine Third-Person-Action, sondern als äh, wunderbares Beispiel für das, worauf ich hinaus möchte. Jetzt kommt's. Nämlich äh, eine Trefferrückmeldung. Ich treffe den Gegner in Killzone, purzeln sie äh, wild herum, verlieren den Helm, äh, stolpern, stützen sich am Boden ab, was auch immer sie tun, äh, sie tun was im Bionic Commando, tun sie nichts. Da ist es erstmal schwierig, sie überhaupt zu treffen, weil das mir persönlich alles irgendwie zu hektisch war und... Ja, die torkeln nicht, die taumeln nicht, bluten tun sie äh, sowieso nicht mehr, im Gegensatz zur Preview-Version, aber das gilt für alle Versionen weltweit, da ist also nichts geschnitten für den deutschen Markt. Ja, das ist übrigens wahrscheinlich hektisch für
1: Michael, war hektisch, äh, Quatsch, war hektisch für Michael ja schon relativ alt ist. Und Matthias und ich sind ja die Jungspuren in der Reaktion. Von daher kommen wir <lacht> wahrscheinlich besser damit klar. Denn wir fanden das Spiel auch beide gut. Und weiß nicht. und ich weiß nicht. Also ich finde es lustig, mit diesem Greifarm so tolle Sachen anzustellen. Wie ein Kaxi zu greifen, auf die Gegner zu schmeißen und zu gucken, was passiert. Und ich meine auch mich zu erinnern, dass man bei Zwischenbossen diesen Greifarm auch braucht, um irgendwelche Gesteinsbrocken auf die zu schmeißen und sowas, weil äh, zumindest in der Preview-Version so, weil die die ja, Munition relativ schnell ausgehen Wie ist ja, es in der fertigen Fassung?
3: Also die Munition hat man meistens schon, aber es gibt einige Zwischengegner, äh, größere Roboter, denen, die juckt eine normale Knarre einfach gar nicht. Da muss man dann sich ein Fass oder ein Auto schnappen und auf die werfen. Ähm, manchmal ist es eben erzwungen, manchmal äh, braucht man ein bisschen, bis man schnallt, dass man den eigentlich, in, dass man ihnen keinen Schaden zufügt, weil man vielleicht am Anfang gar nicht weiß, ob man sie trifft. Ähm, aber. Das Spiel zwingt einen da regelmäßig dazu, die mit mehr als der normalen Standardwaffe anzugreifen. Und, ähm,
2: ja. Ich möchte noch was dazu ja? sagen. Ähm, du möchtest sagen, dass... Ich, ich möchte sagen, dass... Äh <lacht> den Faden ähm, ich bin noch total perplex, weil mir unser Praktikant Tim gerade den Calippo-Cola in die Hand gedrückt hat und ich vorher beim Rewe im Kühlregal extra danach gesucht habe. Insofern, Philipp, hast du wahrscheinlich recht. Ich bin zu alt, ich brauche eine Brille. Ähm, auf jeden Fall kann ich jetzt mein Calippo-Cola lutschen. Bitte ähm, noch nicht mehr des Podcasts. <lacht> Nein. Ähm, was ich aber zum Spiel noch sagen wollte, äh, du hast ja gemeint, äh, richtig toll war es erst nach einmaligem Durchspielen. Ein ähnliches Phänomen, finde ich, gilt oder galt auch bei Mirror's Edge. Ähm, meiner Meinung nach ist das eine Themaverfehlung es kann ja wohl nicht sein, dass ich ein Spiel erst einmal durchspielen muss, damit ich äh, einigermaßen Spaß damit habe, also ich erwarte schon beim ersten Mal durchspielen Spaß zu haben
3: versuchst du mich zu provozieren, indem du Mirror's Edge schlecht redest, Michael ähm, ich rede Mirror's
2: Edge nicht <lacht> schlecht aber ich mag nicht, dass ich alle paar Sekunden in irgendeinen Abgrund Falle, ähnlich wie es mir bei Bionic Commando auch geht, das bremst den Spielfluss und Spielfluss ist ja eigentlich bei Mirror's
3: Edge das hervorstechende Merkmal. Das ist richtig, das ist bei beiden Spielen nicht optimal gelöst, aber man muss sagen, Mirror's Edge, die tollen Sachen in Mirror's Edge sind deutlich toller als die tollen in Bionic Commando, deswegen ja. sagt man bei Mirror's Edge eher... Tolles Spiel, als du bei Bionic Commando ja. tolles Spiel sagen würdest. Wobei der Vergleich jetzt nicht suggerieren soll, dass Meryl's Edge ein ähnliches Spiel Nein. sei wie Bionic Commando. Das ist überhaupt nicht Es kommt aus einem ähnlichen Land, nämlich aus Schweden. Zwar ist Bionic Commando eine Capcom-Marke, aber die Haupt der Hauptteil der Entwicklung wurde in Schweden bei Grin gemacht. Ist Schweden also ein ähnliches Land wie Schweden? Schweden ist Schweden sehr ähnlich. Ja. So habe
1: ich es gehört. <lacht> naja, also wenn man euch jetzt zugehört hat, hat man noch ein sehr gemischtes Bild von diesem Spiel. Ähm, es gibt es eine gibt Demo zum Downloaden, aber die ist leider nur Multiplayer. Ja, also eben, das hatten wir auch schon im Podcast vor zwei, drei Episoden. Ah. Da kann man sich ein Bild machen von, der, von dieser schwingen, greifarme Steuerung. Genau, richtig. Okay, aber gemischtes Bild. Deswegen, für wen ist das Spiel denn jetzt interessant? Also ist es auch von hand für die Leute, die den... Äh, die sie 20 Jahre alten Vorgänger gespielt haben, oder letztes Jahr das Bionic Commando Rearmed äh, auf Xbox Live gespielt haben. Ähm, sag doch mal ganz kurz irgendwie, für wen ist es geeignet,
3: wer kann sich das mal angucken? Okay, ähm, angucken sollte es sich eigentlich jeder, der den alten Teil oder den Rearmed Teil liebt. Ähm, und es sollte sich jeder angucken der third Person-Action-Spiele wirklich gern mag. Dabei sage ich angucken und nicht unbedingt sofort kaufen. Ähm, es kann euch wirklich gut gefallen. Ihr könnt schöne 15 Stunden plus online Teil äh, mit Mehrspieler-Fights damit verbringen. Aber ihr könnt auch so sagen wie Michael nach 3-4 Stunden, ja, äh, Capcom hat schon bessere Spiele gemacht. Oder besser gesagt, Grin hat schon bessere Spiele gemacht. Aber ja. Grin hat noch keine besseren Spiele Nein,
2: gemacht. Nein, Grin hat... Äh, <lacht> deutlich schlechtere Spiele gemacht oder macht sie gerade oder ist im Begriff, sie zu veröffentlichen, zum Beispiel Wanted, darüber haben wir ja schon gesprochen, das dürften Philipp und ich ja schon spielen. Terminator macht einen nicht kaum so viel besser. merklich besseren Eindruck. Ja. Okay,
1: gut, äh, dann danke Matthias. Michael, wir wollen dich jetzt auch nicht mehr weiter in Suburne Kommando, denn du bleibst jetzt hier zu, äh, zum Spiel UFC. Matthias, wir bedanken äh, uns bei dir und wir
0: droppen jetzt ein, den Ulrich. Der Ulrich ist zurück. Wieder Wiederschauen. Ja, äh, ich bin schon wieder da, nur eigentlich für das Spiel auch nicht der äh, richtige Mann. Es geht nämlich um UFC 2009. Äh, Undisputed. Undisputed, genau. UFC ist natürlich ein Begriff. Für Leute, die es nicht kennen, fasse ich es mal kurz zusammen, bevor die zwei Experten hier sich um das Wort prügeln. Ha, ha, ha. Ähm, <lacht> UFC <lacht> UFC ist die Ultimate Fighting Championship und das ist im Endeffekt Boxen für Brutal. Also, sprich eine Mischung aus Boxen und Wrestling, sag ich mal. Nur Ringen, mit... sagt man, glaube ich, eher. Nein, das so, so
2: leicht darf man es sich nicht machen. Da gibt es schon noch mehr Kampfstile.
0: Also, sprich, da zwei Leute stehen sich gegenüber, hauen sich in die Fresse mit Fäusten und ab und zu mal Füßen, wenn sie so hochkommen. Und wenn einer am Boden liegt, dann haut der andere so lange drauf, bis der hoffentlich aufgibt. Ähm, Kommt inzwischen pünktlich zum Spielrelease mehr oder weniger auf DSF des Abends, Samstag Nacht glaube ich, keine nackten Frauen, sondern halbnackte Männer mit bisschen Blut, wenn es gut geht oder auch nicht. Ähm, was man davon halten soll, kann man streiten, ich ja ich bin jetzt auch kein Box Fan wieso soll ich mir das noch, noch gröber anschauen, weil da ist nichts gestellt, beim Wrestling weiß man wenigstens, es ist eh bloß Show und das hat auch Show wert, aber... Es gibt genug Fans und es gibt halt ein Spiel dazu und jetzt werden Michael und Philipp euch erklären, ob das Spiel was taugt.
1: Ja, es gibt übrigens aber nochmal einen kulturellen Einwurf hier, weil UFC, ähm, sportveranstaltungen gibt es nämlich jetzt auch in Köln und momentan gibt es da Proteste aus von Seiten der Politik mal wieder, die das vergleichen mit Gladiatoren, Gladiatoren kämpfen und ist sehr brutal und eigentlich dürfte so eine Sportveranstaltung in Köln nicht stattfinden, denn das geht gar nicht. Äh, Eintritt ist da übrigens auch ab 18. Ist das Spiel auch ab 18, Michael? Das Spiel ist auch ab 18. Gut, dann reden wir das über Spiel, ein äh, ein Beat'em Up, ein äh, realistisches Sportspiel, eine Kampfsportsimulation oder wie, auch so, ja. Wie mir THQ versichert die hat. Mit Lizenz, äh, originalkämpfern. Kämpfern. Ähm, genau. Was sofort auffällt, ist die Optik. Sieht sehr gut aus. Gerade die äh, dunkelhäutigen
2: Kämpfer sehen ziemlich cool aus. Je so dunkler der Teint, <lacht> desto beeindruckender das Charaktermodell. So ja, okay. kann man es, glaube ich, auch sagen, ohne irgendwelche Personengruppen äh, zu... Okay, äh, ja. Also die
1: Optik macht Spaß. Kampfsystem äh, realistisch gehalten, das heißt...
2: Äh <lacht> Schwierig. <lacht> ähm, also äh, auch wenn es aus dem Hause THQ kommt und auch von Yuke's, also dem Entwickler der Smackdown vs. Raw-Reihe ist... Darf man nicht erwarten, dass es ähm, spielerisch auch nur annähernd was mit den Wrestling-Spielen zu tun hat? Gut, komplex sind in der Handhabe beide, aber äh, ich hatte ja, äh, du nicht so, aber ich hatte ja bei UFC am Anfang irrsinnige Schwierigkeiten, in diese doch sehr komplexe Steuerung und mit dieser Vielfalt an Moves äh, klarzukommen. Ähm, da muss man sich schon reinfuchsen und das muss man auch wollen. Also wer sich für die Liga, für die UFC an sich interessiert, bringt das Interesse wahrscheinlich mit. Ich kann gar nicht einschätzen, wie viele Fans es in Deutschland da gibt. In Amerika ist das ja ein richtig großes Ding. Ähm, aber lass uns doch tatsächlich mal abseits von dieser fulminanten Charaktergrafik äh, übers Spiel ein bisschen plaudern, weil man da doch sehr viel dazu sagen kann. Nein, lass uns erst noch über die äh, Grafik plaudern, die ist nämlich einfach nur geil. Also das Publikum nicht so, aber die Charaktermodelle, wie die sich bewegen, sensationell. Clipping-Fehler gibt übrigens gar nicht. Ich habe nicht einen gesehen. Also es ist nicht so, dass da irgendein Arm oder Bein mal durch ein anderes Körperteil durchploppt und durchverschwendet. Und das ist eigentlich für so ein Spiel schon eine Sensation. Also auch Smackdown vs. Raw schaffts mit keinem der jährlichen Updates eine clippingfreie Grafik hinzukriegen.
1: Ja, und das ist insofern beachtenswert, weil in UFC ist es nicht nur ein, ein, ja, ein, ein Kampfspiel auf zwei Beinen, sondern äh, das gehört ja damit dazu, dass man ja auch auf dem Boden liegt und da sozusagen ringt und aufeinander einprügelt. Also die verkeilen sich auch mal ganz gut und ja, da gibt es eben keine Klippe im Finger. Also jetzt aber zum Kampfsystem so ein bisschen. Ähm, Arme, ja. Es gibt, es gibt jeweils zwei Knöpfe für Arme und Beine, so links, rechts
0: quasi. Und für Reiche? <lacht> Ja, auch das? <lacht> au, 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 Schmerzen, um, den, um diesen Flow an Schwachsinnigkeiten kurz zu brechen. Quiz, welches andere Spiel aus einem ähnlichen Genre hat auch so eine Steuerung? Kicken. Bravo, Michael darf jetzt auch weiterreden.
2: Okay, ähm, es gibt mehrere Gewichtsklassen, so wie das in, in der UFC natürlich auch der Fall ist. Und es gibt... Und damit äh, widerlege ich dich, Ulrich, nicht nur Boxen und Ringen, sondern es gibt auch noch brasilianisches äh, Jiu-Jitsu, Judo, gibt's noch, ähm, was gibt's noch? Äh, Muay Thai äh, und Kickboxen. Also insgesamt sind es auf jeden Fall sechs äh, Kampfsportdisziplinen. Und über 80 Charaktere gibt es in diesen verschiedenen Gewichtsklassen. Also das heißt,
1: jeder Charakter oder jeder Kämpfer kommt immer aus einer bestimmten genau. Kampfsportrichtung und bringt das schon mit. Das kann man also sich nicht irgendwie von vornherein aussuchen, genau. wenn man jetzt gerade nimmt.
2: Jeder ja. hat äh, zwei Kampfstile ähm, von vornherein äh, festgelegt und das macht es natürlich... Sehr komplex einerseits, sehr vielseitig auf der anderen Seite, weil man eben nicht nur mit den äh, vier Aktionstasten äh, Tritte und Schläge verteilt, sondern weil man auch noch Takedowns machen kann, also quasi den Gegner wie ein Ringer packen kann, zu Boden werfen kann, wie du gemeint hast, Philipp. Und dann gibt es allein am Boden, ich glaube, ungefähr 20 Positionen, die man mit dem rechten Analogstick einnehmen kann, um den Gegner entweder... Ähm, per Submission-Move zum Aufgeben zu zwingen oder man äh, prügelt ihn so lange in die Fresse am Boden, bis er aufgibt oder bewusstlos ist. Das ist übrigens eine sehr interessante Sache im Spiel an sich. Da genau, das, das ist mir drauf. nämlich
1: auch gerade da eingefallen. Also das ist ganz, ganz optisch nett gemacht, weil man auf eine bestimmte Körperstelle, was ist sich, in die Lenden, oft genug reinhaut, dann verfärbt sie das irgendwann äh, und man sieht irgendwann so einen ganz üblen roten roten Fleck, der einfach das sieht einfach ganz cool aus, genau. weil die Grafik ganz sicher gut ist. das heißt, es gibt da irgendwie, ja, das macht einfach Spaß quasi gegenüber so ein bisschen als auf die Nase zu geben mhm. im wahrsten Sinne des Wortes, weil die ersten Kämpfe gegen Michael fand ich sehr spaßig. Erste, also wie es gesagt, es gibt, genau, es gibt diese Aktionstasten, also Aktionstasten sind die Schläge und Tritte und dann kann man auf der Schultertaste drücken und dann noch starke Schläge und Tritte ausführen und wenn man dann trifft, dann macht er so ein richtig übles Geräusch und richtig so und dann kann man jemanden irgendwie die Nase zertrümmern und sonst was. Und Schnitte wenn man so einen, genau, und wenn man so einen dann einfach auf die Bretter schickt, dann, dann macht's Spaß und dann packt einem das Spiel auch irgendwie.
2: Ja, das hat aber noch einen äh, vielleicht Nachteil. Ähm, es gibt keine Energieleiste wie in Beat und, äh, Ups üblich, sondern eine Ausdauerleiste. Das heißt, wenn ich mich zu sehr verausgabe, dann kriege ich irgendwann meine Arme nicht mehr hoch oder bewegt mich einfach langsamer. Und es genügt unter Umständen, wie damals auf der Playstation in Bushido Blade. Das ist
0: ein böses Spiel.
2: Das ist ein böses Spiel, das ist indiziert, aber deswegen ist es trotzdem egal. Da war es auch so, dass ein Treffer genügt und der Gegner hat verloren. Ja, so ist es jetzt auch. Und das kann frustrieren, wenn man meint, eine Viertelstunde lang das Match dominiert zu haben und dann einen Schlag ins Gesicht kriegt und bewusstlos zu Boden fällt fragt man sich unter Umständen warum, aber so ist es halt normal. Das gibt dem Ganzen natürlich auch seine Würze und seine Spannung. Wenn man immer aufpassen muss, man kann ja auch hoch und tief blocken und so weiter. No.
1: Ja, Obwohl das meine Meinung nicht mein. also ich teile das nicht ganz. Also wenn man noch nie zu Boden gegangen ist und einmal so einen richtig schweren Treffer abbekommt, dann steht in der Regel auf.
2: Man kann, das, das habe ich nicht selber geschafft, Nein. sondern gelesen, man kann den Weltrekord von sieben Sekunden äh, für ein Match tatsächlich auch im Spiel erreichen. Ja okay,
1: Dann habe dann hab ich das zumindest noch nicht so erlebt, mhm. aber dann scheint es zu stimmen. Ja, cool für Realitätssportler.
0: Wenn beim Boxen jemand richtig fies eins drauffliegt, fällt er auch komplett um und kommt nicht mehr hoch so genau. schnell.
2: Ja. Also ich habe selten ein Spiel erlebt, wo ich äh, so sicher empfehlen würde, wer sich dafür interessiert, soll sich die Demo runterladen. Die gibt das zwar mit nur zwei Kämpfern und ähm, wenigen Kampfstilen und einer Gewichtsklasse äh, sehr gut wieder, wie diese äh, Mechanik grundsätzlich funktioniert. Wer sich also dafür interessiert, runterladen kostet nichts, bisschen ausprobieren und dann entscheiden. Okay,
0: bevor wir das abschließen, kurze Frage: So
2: Pügeln funktioniert also toll, sieht gut aus, spielt sich gut. Was taugt Karrieremodus technisch? Der ist ganz nett. Man kann ihn nur spielen mit einem selbst erstellten Charakter. Das ist ähm, Dahingehend ein bisschen enttäuschend, als dass dieser Charaktereditor editor hinter ähm, Konkurrenzprodukten ähm, ja, zurückbleibt. Also Smackdown vs. Raw oder diverse EA-Titel haben da mehr zu bieten an Optionen. Ja, aber taugt schon. Ja, Und ein Detail muss ich unbedingt noch loswerden, weil es so sensationell ist, betrifft die Grafik. Ähm, die Körper schwabbeln. Bei Tritten in die Seite, bei äh, Schlägen am Boden. Und das finde ich sehr beeindruckend. Das sind nicht einfach so statische äh, Polygonklötze, sondern da bewegen sich äh, Muskeln. Wie es halt so wäre, wenn ich dich jetzt äh, äh, schlagen würde, Ulrich. Äh, oder dich, Philipp, da würde es auch ganz erheblich schwabbeln.
1: Ja, ja genau. Ja, ähm, das passt ja ganz gut zu so Bajan und Comando, Da gab es es ja nicht. Die Trefferrückmeldung ist hier bei, bei USC. Ähm, gut gelöst. Man weiß also, wenn man jemanden trifft, äh, das macht alles Sinn. Ja, ein sehr gutes beat up sportspiel Eine Kampfsportsimulation Kampfsport für PS3 360, <lacht> 360, genau,
0: von THQ. Ja, ähm, ja angucken. Okay. Ja. Gut, dann sind wir mit wieder an einem Spiel durch, schicken Michael jetzt zurück in den Schrank. Oder auch nicht. Dazu fällt mir gar nichts. <lacht> okay, und hol uns unseren letzten Überraschungsgast für heute. So, jetzt wird's musikalisch und dafür haben wir unseren selbsternannten Rockgott ans Mikro geschnallt, nämlich Olli. Jawoll, der ist hier und sagt Grüß Gott. Oh wei. Ähm, also, Guitar Hero, <lacht> Guitar, Guitar. Das heißt Guitar Hero. Metallica jedenfalls, dieses Spiel. Darüber reden wir jetzt. Und was ist es? Ich meine, es ist ein Guitar Hero. Richtig? Korrekt. Sehr gut. Und ja, Mai an sich das gleiche wie Aerosmith, bloß besser, würden wir sagen. Würde ich schon sagen, ja. Also wer überhaupt keine Ahnung hat von Guitar Hero, ähm, ja, Musikspiel wie die alten Guitar Heroes, sehr geschickt. <lacht> ähm, da man, man hat eine Plastikgitarre oder einen Plastikbass oder ein Plastikschlagzeug und ein Mikro und spielt halt gemeinsam die Songs nach, die halt den lustigen bunten Punkten nach unten durchscrollen. Hat bisher immer sehr gut funktioniert. Funktioniert es eigentlich genauso sehr gut. Und was sind die Besonderheiten? Ja? Dass es um Metallica geht. Also statt der generischen Charaktere, die die sonstigen Teile bevölkern, haben wir hier wirklich Lars Ulrich und James Hetfield und äh, Kirk Dings? Hammett? Kirk Hammett. Hammett und Bob Tuchillo. Also, Rob. So, Rob. Sie ist wunderbar. Aber wahrscheinlich Robert in Wirklichkeit. Also auch Bob. Egal. Also die echten vier, die halt auf der Bühne bei ihren Liedern abrocken sonst gibt es halt auch eigene Möglichkeiten und ja, wir haben 49 Lieder, das ist für den Preis ein bisschen wenig, aber dafür sind es gleich 28
4: Metallica Songs und eigentlich auch, man kann schon sagen, alle wichtigen dabei, oder? Ich würde schon sagen, dass das ein sehr, sehr guter Querschnitt ist, der Metallica ganz gut widerspiegelt. Natürlich kann man darüber streiten, jeder hat ja bei Metallica seine eigene Lieblingsplatte und ist vielleicht dann traurig, dass das eine oder andere Lied nicht dabei ist. Aber insgesamt gesehen ist die Songauswahl sehr gelungen. Also es ist von den, von den alten Sachen, aus ihren äh, Thrash-Anfängen aus den 80ern, sind viele Sachen dabei, bis über die kommerziellen Sachen aus den, aus den 90ern mit dem Black-Album, bis hin zur aktuellen Rückbesinnung mit ihrem neuen Album, ähm, wo es dann wieder zu den, zu den Knüppel-Anfängen zurückgeht. Also es ist ein sehr guter Querschnitt, ist für jeden was dabei. Ein paar Balladen sind auch dabei und um richtig Sachen, die abgehen. Ja, komisch finde ich zwar nur, dass St. Engel nicht dabei ist, aber das mögen sie wohl selber inzwischen nicht mehr, soweit ich das mitbekommen habe. Das weiß ich nicht, also ich finde sowieso, dass was von St. Engel dabei ist, ist nämlich Frantic, der Song. Den finde ich eh nur einen Tacken besser als St. Engel von daher... Ja, aber es ist eigentlich der einzige
0: für nicht-hardcore Metallica-Fans, der einzige ich sag mal, Titel, den man
4: kennen könnte und den man vielleicht vermissen würde. Äh, von der St. Engel von der Platte, ja, da das gebe ich dir recht. Ja, also im Verhältnis zu Aerosmith, um das zu ziehen,
0: bei Aerosmith haben wesentlich mehr wirklich wichtige Lieder gefehlt. Das war doof und diesmal haben sie es besser gelöst. Andere Bands haben wir auch wieder drauf. Die Mischung ist, soweit ich es jetzt im Kopf habe, von Metallica selber abgenickt und das sind Lieder, die ihnen irgendwas bedeuten, auch wenn wir uns bei einigen schon gewundert haben, wieso und weshalb. Sag mal was, Philipp.
1: Ja, da ist nämlich ein Lied von den foo Fighters dabei. Eine sehr, sehr, sehr gute Band. Und ich verstehe nicht, warum es ein Metallica-Ableger gibt von dieser klassik klampfenserie und kein Foo-Fighters-Teil. Deswegen, ja, für mich das beste Lied auf dieser ganzen Compilation. Ich bin nämlich eher das Indie-Kit, aber ich habe natürlich Metallica auch ausgiebig gespielt. Ähm, ja, und es macht, ja gut, es macht jetzt nicht grundlegend etwas anderes, aber es macht schon Spaß. Und äh, Oddi sagt einfach auch, dass die Metallica-Lieder an sich... Dafür danach ausgerichtet sind, dass sie einfach da gut zu spielen sind, weil von diesen Notenfolgen her, das passt einfach und das macht Spaß. Und ähm, grundsätzlich muss ich recht geben, auch wenn ich die Musik eigentlich gar nicht mag, ähm, macht Spaß, weil das einfach cool ist, diese ganzen, ja, wie soll ich sagen, mit seinen Fingern
4: rumzuspielen und da tolle äh, Noten daraus zu pressen. Genau, also ohne jetzt irgendwie zu sehr ins Detail zu gehen, Metallica-Songs, die sind insgesamt jeder, der sich ein Metallica-Song schon mal angehört hat sind, äh, zumindest die älteren Sachen, sehr, sehr rifflastig und es sind sehr, sehr viele Sachen dabei, wo man zu einem sehr schnellen Takt irgendwie Achtelnoten möglichst äh, runterhaut oder Achtel Achtelnotenakkorde, sagen wir es mal so, und das geht einfach ins Blut, das macht Spaß, man, man hämmert richtig drauf und wenn man mal so richtig im Flow drin ist, dann ist es einfach eine tierische Gauri, so einen Song zu spielen. Also die haben so einen richtig schönen Zug. Zwischendrin sind dann immer wieder ein paar Single-Notenlinien -Note eingefädelt, teilweise auch zweistimmig und es macht einfach Spaß, solche Sachen zu spielen.
0: Und der Vorteil ist auch für Leute, die einfach nur draufschradeln wollen, die Lieder sind bei dem Ding alle von Start aus anwählbar, also alle in 49 Songs, mit Quickplay sofort spielbar. Ist auch, macht den Story-Modus, Karriere-Modus, wie man nennen mag, irgendwo ein bisschen überflüssig und das merkt man dem Ding auch an, weil der hat, äh, das ist einer meiner Kritikpunkte an dem Spiel, der Story-Modus dem fehlt der Pfiff. Man hat ein paar gezeichnete Videosequenzen, die so von einer Anfängerband handeln, die jetzt unbedingt äh, Vorgruppe von Metallica werden wollen. Das versandet aber recht schnell und man spielt halt wie, wie üblich ein paar Lieder, bis man genug Sterne hat für die nächste Stage. Und, aber es reicht tatsächlich, um die komplette Karriere zu beenden und das Achievement oder die Trophäe zu kriegen, wenn man ich glaube, ein Drittel knapp der Lieder spielt. Das kann schon reichen, wenn man einigermaßen gut spielt. Und das ist halt irgendwo, da frage ich mich, ja, wieso, weshalb, hätte man nicht mehr draus machen können. Also in dem Fall hat Aerosmith sogar ein bisschen mehr gehabt, weil die haben nach jeder Stage mit freigeschalteten Videoschnipseln belohnt. Und hier gibt es nur ganz am Schluss die super Arctis Undersea stage und als Spitzenlied oder als großes Finale The Thing That Should Not Be. Das kennt ein Mensch wie ich, der Metallica erst mehr oder weniger... Mit dem schwarzen Album so richtig äh, wahrgenommen hat, kann ja passieren, gar nicht und äh, wir können uns noch
4: nicht so ganz erklären, wieso ist das das letzte Lied? Nee, ich habe jetzt auch keine Erklärung dafür so ad hoc. Ähm, warum sie sich das als letzten Song ausgesucht haben, weiß ich nicht. Metallica bei einigen Konzerten äh, am Schluss oftmals noch ein Medley spielen, statt irgendwie einen Einzeltitel noch irgendwie rauszuhauen. Ich kann es nicht beantworten, ich weiß es nicht, aber irgendeine tiefere Bedeutung hat es vielleicht für Metallica. Aber apropos tiefere Bedeutung, es gibt ja noch ähm, nicht nur die Songs nachzuspielen, sondern auch noch einen umfangreichen äh, Bonusteil, ähm, der zusätzliche Infos zu den Songs liefert. Da gibt es zum Beispiel diesen Metallica-Facts-Teil und den hat ähm, Ulrich auch ein bisschen unter die Lupe genommen und ja. er kann vielleicht auch ein bisschen was dazu erzählen.
0: Ja, das ist im Endeffekt für jedes Lied, das ich in der Kar Karriere geschafft habe, kann ich mir die Metallica-Facts anschauen. Das ist einfach eine Live-Performance, wo man entweder Metallica oder halt eine von den anderen Bands auf der Bühne steht, ihr Lied spielt mit Kameraschwenks und so, ist ganz nett. Und unten hat man so eingeblendete Untertitel, so nach, wer WIH1 noch kennt, Pop-Up-Videomäßig, video -mäßig, die halt Fakten zur Band oder zum Lied oder zur Bedeutung des Songs einblenden. Das ist nichts jetzt technisch herausragend, das ist was sehr nett, weil es halt eben Infos liefert. bisschen doof fand ich nur... Die Fakten, die Menge der Fakten und die Länge des Lieds, passen nicht immer zusammen. Also gerade die längeren
4: Geschichten wie One oder was haben wir noch was lang war? Ähm, was denn noch Länge? Ähm, kurz hier in die, in die Liste gucken. All Nightmare Long zum
0: Beispiel. Also so die wirklich langen Geschichten, die sieben, acht Minuten nochmal mal dauern können. Da kann schon passieren, dass sich nach zwei Minuten die Fakten erschöpft sind und dann halt einfach wiederholen. Wenn ich ein kürzeres Lied gehabt habe, da ist mir der letzte Faktum nur so kurz aufgetaucht, weil das Lied halt gerade aus war. Also ein bisschen unausgewogen, aber für eine Bonus-Zusatzgeschichte -Zus lustige Sache. Also lohnt sich wirklich dann
4: jedes Lied noch mindestens einmal anzuhören, alleine wegen der Infos. Und was sich auch noch lohnt im Extra-Teil, das sind die äh, Making-Offs. Die fand ich sehr, sehr interessant, wie ähm, Metallica ähm, im Motion-Capture-Studio waren. Wie sie dort verkabelt waren, auf, welche, ähm, auf welchen Bühnen sie da, oder, oder quasi Bühnen sie da gespielt haben vor, vor Bluescreens und so weiter. Wie die Gitarren verkabelt waren mit mit Sensoren und so weiter, fand ich sehr interessant. Vor allem, weil ähm, die die echten Bewegungen, die sie beim beim echten Spielen der Songs machen auf einer Bühne, die wurden eins zu eins übernommen für das Spiel. Das heißt, man kann wirklich, wenn man weiß, wie die Songs im Original gespielt werden, sieht man im Spiel, dass sie die richtigen Akkorde spielen, die richtigen Soli spielen, an den richtigen Stellen der, der echten Gitarre auch spielen und das ist natürlich schon echt sehr sehr gut. Also überhaupt sehen die Figuren in dem Spiel für ein Guitar Hero Spiel gut aus.
0: Ja.
1: Aber immer noch sehr sehr comic-lastig, natürlich.
0: Genau. Ja, wobei ich finde, Hatfield sieht ein bisschen komiklastiger aus. Und Hammett trifft es am besten. Und Lars sieht langweilig aus. Aber es ist halt einfach. Und, <lacht> Lass ihn und, das
4: mal hören. Ja, lieber kommst der kleine Klage an, Hans.
0: Ja, er ist halt auch Ulrich, Der versteht mich dann schon. Achso. Ähm, und ja, der Herr Trujillo, der hat halt eine lustige Frisur. Ja. Und es gibt auch Bonus-Charaktere noch. Ähm, Lemmy, Motorhead Lemmy mit seinen lustigen Gesichtswarzen. Und äh, ich glaube, wie heißt der King Diamond? Irgendein seltsamer... Sänger, der wahrscheinlich Kultstatus bei irgendjemand hat, ich kann ihn nicht. Gut. Ja,
4: gut. Aber Metallica berufen sich auf King Diamond und auf ähm, einfach die Sachen, die er damals gespielt hat. Und das war ein großer Einfluss. Und von daher ist das ist wichtig. nachvollziehbar. Ja, also dann und. Also ja, für, für alle, die, die wirklich die, die Cracks sind in Guitar Hero, es gibt äh, einen neuen Schwierigkeitsgrad. Er nennt sich Profi Plus. Und in dem Profi Plus ähm, Schwierigkeitsgrad ist es möglich, ähm, beim Schlagzeug ein zweites Fußpedal anzuschließen. Da braucht man einen speziellen Adapter dafür. Steht alles im Test auch im Heft drin. Und ähm, dann kann man richtig Double Bass spielen, so wie es Lars Ulrich macht. Und das ist natürlich schon für die Profis die super Herausforderung. Ich habe auch heute mal beim Rumwuseln
0: im Internet festgestellt, dass man kann jetzt auch tatsächlich wohl ein eigenes Fußpedal kaufen. Also das hätte man ein Problem damit, wie man es machen sollte. Was es gekostet hat, habe ich übersehen, aber es war sicher nicht billig. Man kennt
4: den Spaß ja. Jo, dann, ja, letztes Wort noch, ähm, vielleicht zu Guitar Hero Metallica. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man die Sachen, die man in äh, Guitar Hero World Tour runtergeladen hat, äh, Songs gekauft und so weiter, die kann man in Guitar Hero Metallica nicht einbinden. Nein, das einzige. Verstehe ich nicht. Jo. Ja. Das einzige, was geht,
0: ist das Death Magnetic Album, das es ja schon zu Guitar Hero 3 Zeiten gab. Und das ist, ist mir aufgefallen, das ist brutal groß, das sind über ein Gigabyte an Daten. Keine Ahnung, was sie da eigentlich rein haben, weil vergleichbare Menge an Songs bei Rockband ist ein Drittel bloß ungefähr an Speicherplatz. Also für Leute mit einer kleinen Platte könnte das ein bisschen ärgerlich sein, aber dafür haben sie eine schöne, laute, Karriere-Bonustracks, die natürlich Geld gekostet haben. Aber man hat's
4: ja. Ja, also Guitar Hero Metallica ist ein würdiger Teil der Serie, kann man sagen. Ja, absolut. Und wer ein bisschen auf harte Musik abfährt und keine Metallica-Aversion hat oder sowas, sollte sich das Teil unbedingt besorgen. Wie gesagt, von der Songstruktur her sind Metallica-Lieder perfekt für, ja, für einen Plastik-Gitarren-Abend mit ein paar Kumpels. Ja, das passt ja auch zum, Song, äh, zum, zum Sound der Band.
1: So ein bisschen Plastikmäßig. Ja, das Das
4: sagt unser Indie-Kit ähm, <lacht> Philipp, der natürlich mit seinem foo lied ähm, <lacht> gerne daheim bleiben kann und Grün. in seine Garage gehen kann ja. und ein bisschen rumgrüllen kann. Na gut. Deswegen heißt er auch David Grohl übrigens. Oder Dave Grohl. Ja. Dave Grohl. Grohl. Genau. ja. So, jetzt hat man einen super Abschlussgag und damit übergebe ich das Wort an Philipp und Ulrich, die sich jetzt dann von euch verabschieden werden. Ja, noch nicht ganz, weil wir noch immer noch ein
0: paar Spiele haben, aber die kriegen wir auch noch rum.
4: Sind die auch nur kleine Spiele? Die Download-Spiele
0: nämlich. Genau, das passt für euch beide. Aha, dann geh einfach mal. Ich gehe jetzt. Tschüss. Also gut, zum Abschluss, wie gerade eben erwähnt, nehmen wir uns jetzt noch drei Download-Spiele vor. Zwei für die 360 und eins für den Wii. Und ja, dann wollen wir mal. Nummer 1, diesen Mittwoch rausgekommen, Blazing Birds für die 360, kostet tatsächlich mal wieder nur 5 Euro, also 400 Punkte. Ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern, was war das letzte Spiel, was so billig war. Muss eine Weile her sein. Ähm, was ist es? Das ist ein Spiel, das hat vor ein paar Jahren bei dem xna Programmierwettbewerb gewonnen, scheinbar 2007. Ähm, ja ne so war ich was hat durch 2007 dieses Dishwasher nee das war letztes Jahr das da bin ich mir ziemlich sicher bin mir also nicht
1: sicher dass es 2007 war
0: nee Dishwasher war
1: also wir zumindest Blazing Birds ist ein XNA Titel das heißt ja. äh, so heim heimprogrammiermäßig genau. quasi ähm, kleiner Einschub da wer sich dafür interessiert sollte sich die nächste M Games holen äh, darüber, also wir sprechen nämlich im Technikteil über XNA. Also wer mal seine eigenen Xbox-Spiele programmieren möchte und da Infos braucht oder so,
0: hat guckt ihn, ins Heft. Hat einen guten Einstieg. Nee, also Blazing Birds ist eben so ein Heimentwickler-Spiel offensichtlich. Das merkt man eben auch an an einigen Ecken. Aber die Idee ist klingt auf zum Anfang total bescheuert. Es ist ein äh, Roboter-Rad, Roboter-Badminton. <lacht> Klingt total behämmert. Ja, man sieht einfach auf dem Bildschirm, Bildschirm groß von der Seite das Spielfeld, in der Mitte ist das Netz in Form eines kleinen Striches quasi. Links und rechts hat man jeweils so einen komischen Roboter, der aus einem großen Larat besteht und einem seltsamen Boxkörper oben drauf. Und der dann irgendwie so laserschwertmäßig einen Schläger schwingt. Und damit bolzen diese zwei Roboter einen Federball hin und her. Man kann auf Knopfdruck, es gibt einen leichten, mittleren, schweren Schlag, den Automatik-Rettungsschlag, den man allerdings nicht immer anwenden kann. Und wenn der Ball hoch genug fliegt, da gibt es eine Markierung, kann man auch schmettern. Ähm Und das sieht, glaube ich, Ah ja, also Ich, ich sage
1: jetzt einfach mal spektakulär aus, also irgendwie mit, mit Blitzen und Feuer hm. unterliegt oder so, oder ist das ja, was anderes?
0: Das sind die Extraschläge. Es gibt okay. nicht irgendwie so einen Kreis, der über dem Netz rumfliegt, wenn man den Ball da durchschlägt, kriegt man extra, aktivierbares extra. Das sind eben so Sonderschläge, die halt eben mit, wie Philipp sagt, mit Blitzen super wuchtig sind oder halt es gibt das schwarze Loch, wo dann der Schlag vorne neigt und hinter dem anderen runterfällt, so Teleporter-mäßig oder halt so ein Feder Schlag, wo dann ein bisschen verwirrt wird, wo der Ball hingeht und halt so 7, 8, 10, ich weiß nicht genau, verschiedene Varianten mit Superschlägen, die man auch abwehren kann. Also das ist im Endeffekt das ganze Spiel schon. Ich habe es beim ersten Versuch, ohne das Tutorial zu spielen, ein großer Fehler, fand ich es total bescheuert. Dann habe ich das Tutorial gespielt, die einzelnen Schlagvarianten kapiert und da kann man echt dynamisches Hin- und Her spielen. Mini-Pseudo-Tennis-Batman-Match aufziehen. Also hat mich dann doch angemacht und für die 5 Euro ist es fair. Das Problem, was ich damit habe, ist, weil eben Heimentwickler, es gibt nur Offline-Spielmodi. Also das Ding wäre echt prädestiniert gewesen für zünftige Online-Duelle. Geht nicht. Man kann es nur mit vor der einen Konsole spielen, alleine halt eine Leiter hochspielen, ein K.O.-Turnier, glaube ich. Zu zweit halt, ja, auch Turnier und dann sich abwechseln. Mehr geht nicht. Grafisch bis auf diese Effekte bei den Sonderschlägen recht bieder, aber schlicht, aber funktioniert. Also finde ich eine reizvolle Geschichte. Können wir froh sein, in Deutschland überhaupt zu so kriegen. Es hätte ja auch bei den Community Games landen können, die immer noch irgendwo im Nirvana schweben, leider. Aber ja, mir hat's gefallen. Das würde ich auch tatsächlich kaufen, vielleicht. Weil Achievements gibt es ja auch. Und wenn man, also ich sag mal, wenn man öfters jemanden da hat, mit dem man spielen kann, dann denke ich, lohnt es einfach. Ja. Jo. Gut, das nächste Spiel heute rauskommen: Gel, Gel, irgendwie. Hat drei Buchstaben, fängt mit G an. Also wie so was, wie
1: das Duschgel. Ja,
0: bloß ist vielleicht Gel, what, Keine Ahnung. Das, das Ding ist, es kam mir, wie es gespielt haben, schon mal gleich bekannt vor. Ein bisschen nachforschen. Es ist auch ein Spiel, es gab schon vor ein paar Jahren auf dem Xbox-Marktplatz. Also bei der ersten Variante von der Arcade, noch für die alte Xbox, war das eines der 15 bis 20 Spiele, die es damals gab. Ähm, da hieß es noch Fuzzy Fever, aber letzten Endes ist es gleich. Es ist ein Knobelspiel. Also soweit ich weiß, ist dieses Fuzzy Fever auch eines der ersten, oder das erste... Vollpreis-Download-Spiel quasi gewesen nee, für Konsole. Nee, nee oder? das war schon auch so 10, 15 Euro. Ich weiß nicht mehr, was es damals gekostet hat, aber es war auch so in der gleichen Preislage wie jetzt ungefähr.
1: Ja, aber ich meine, so das erste, was man so richtig sich downloaden konnte und was man nicht im Geschäft gekauft hat. So nee, das
0: auch das nicht, das war vielleicht eins ja, der ersten, bin ich aber informiert. ich glaube das kam ein bisschen später, aber gut, die genaue Reihenfolge bei der alten Live Arcade nachzuvollziehen ist schwierig, weil die hat ja auch dazu musste man ja mal von Disc booten und so weiter und ja, so fort. Zumindest ein Frühtitel dieser Xbox live Genau, ein, ein Vorreiter quasi. Wieso es jetzt erst nach mh, ja, über drei Jahren auf der 360 aufschlägt, keine Ahnung ähm, es ist ein ganz nettes Knobelspiel, man rennt mit so einem komischen Rüsseltier über ein, über ein Feld vor, über, mit quadratisches Feld mit laut einzelnen Feldern und muss Gelblöcke, daher wohl auch der Name, verschwinden lassen. Das passiert, indem man mindestens vier Stück zusammenstellt. dann fangen die an zu wabern und versickern halt irgendwie. Es gibt verschiedene Farben und die, man kann diese Blöcke entweder aufheben und hinlegen oder auch durch die Gegend schießen, dass sie vorbeirutschen. Das reicht auch schon. Also wenn ich einen Block an einem Dreierset vorbeirutsche, dann fangen die beide Feuer oder fangen halt an abzubauen. Da Spielvarianten, es gibt den Puzzle-Modus, wo heißt, mach bitte Idealfall mit X Zügen alle abbauen. Oder halt der Endlos-Modus, da kommt dann am Spielfeld links eine riesen Ra äh, Raupe rein, der man den Weg halt frei knobeln muss, im, halt unter Zeitdruck. Ähm, ja, es ist nett, aber unspektakulär. Also ich würde es mal in eine Riege schieben mit Boogie Bunnies, hieß das Ding, glaube ich, das war so auch in dem Niveau also wenn ich es im Heft drin stehen haben werde, nächste Ausgabe wird es 5 bis sechs irgendwas um den Dreh rumkriegen. Von zehn jetzt. Von zehn, genau. Ein harmloses Knobelspiel, das man immer wieder mal rausziehen kann. Es gibt, ich glaube, 100 Knobellevel und 20 Endlos-Level. Also Umfang ist auch okay. Grafik ist harmlos, kinderfreundlich, aber ein bisschen fehlt mir der letzte Kick dran. Ja, also ich sag mal so, keins der 50 Download-Spiele auf der 360, die man haben muss. Aber wenn man es gekauft hat, das braucht man sich jetzt auch nicht drum grämen. Da gab es schon schlimmere Beispiele, wie letzte Woche zum Beispiel Star Trek. Aber ja, also die Woche hat live keinen Durchfall produziert, aber auch nichts, was jetzt unbedingt auf der eigenen Festplatte landen muss. Was man haben sollte, ist mein drittes und letztes Download-Spiel. Das kam letzten Freitag raus für ein Wii. Heißt Swords and Soldiers. Das ist ähm, Echtzeitstrategie, eigentlich ein Fall für Philipp normalerweise. Ja, ein äh,
1: Strategiespiel in 2D erinnert leicht an Paterporn ohne Musik und ja, man spielt eine von drei Rassen. Äh, was haben wir? Wikinger, Azteken und Chinesen. Chinesen, ja. Was man, man, äh, ja, was macht man da? Äh, man muss ähm, man baut bestimmt Einheiten, Einheiten, die dann irgendwie Gold abbauen und Einheiten, die die Krieger sind und muss eine, ja, den Gegner quasi platt machen aus einer 2D-Karte. Der Clou ist, ähm, wenn man zum Beispiel Krieger baut, dann laufen die sofort los und versuchen den Gegner anzugreifen. Das heißt, man steuert die nicht mehr direkt, sondern man beeinflusst eigentlich nur, wie viele Goldschiffe man hat, wie viele Krieger man hat und hat natürlich noch so ein paar Spezialfähigkeiten. Das heißt, man muss also überlegen, so wann schicke ich jetzt Krieger los und hab, kann ich mir das gerade überhaupt leisten, weil sich einen vorzuschicken lohnt nicht, weil dann, dann lockt er quasi die Gegner an und dann gibt es einen Gegenangriff. Also Strategie so wie man es haben will. Man muss wirklich äh, haushalten
0: mit seinen Ressourcen und sich was überlegen. Ja, also es ist es ist sehr einfache Steuerung, einfach nur mit Remote-Pointer. Oben hat man die einzelnen Fähigkeiten, Charaktere, die man bauen kann. Man hat Gold oder Mana für die magischen Geschichten. Man, also im Beispiel der Wikinger, weil man die am Anfang spielt und die am leichtesten zu greifen sind. Äh, man kann zum Beispiel jemanden heilen, man kann jemanden in Raserei versetzen, dass er schneller losprescht. Man kann äh, Blitzschlag von Tor halt, ja, Blitz und Hammer, auf den Gegner hinabrufen. Das geht, also so viel Indirekten Einfluss hat man, aber die Charaktere, die machen, was, was sie machen, vorgesehen sind fertig. Man kann Stützpunkte bauen, Türme, die halt quasi verteidigen, bis man kaputt gemacht wird oder halt äh, im Fall der Wikinger ein Katapult, groß, schwer, mächtig, aber halt nicht sehr mobil, wenn jemand angreift. Und ja, das Ganze in der Cartoon-Welt, die man hin und her scrollt, unten hat man eine Art super Superradar, wo man sieht, was wo los ist, kann man dann scrollen. es gibt den Fog of War gibt es auch, also wo man einen Bereich noch nicht war, sieht man nicht genauer und ja, meistens heißt es, komm ans Ziel, mach die Basis des Gegners platt, manchmal heißt es auch, überlebe einfach selber 5 Minuten und diverse Sachen, es gibt 30 Missionen, jeweils 10 pro Volk und die sind die dauern schon ein paar Stündchen und die Völker sind auch sehr, sehr unterschiedlich. Um jetzt ein anderes Beispiel, die Azteken, da gibt es zum Beispiel einen Charakter, der kann Gefallene zombifizieren und wiederbeleben und wieder vorschicken. Und oder und die Chinesen haben, ich glaube die Chinesen sind es, wenn ich mich verwechsel, tut mir leid, die haben so eine Art magische Super-Felskugel, die halt einfach über das Spielfeld rollt und alles platt macht. Allerdings, wenn es dumm läuft, auch die eigenen Leute ja, also, es ist sehr, sehr witzig aufgemacht. Die Spielfelder sind auch unterschiedlich. Manchmal gibt es Abzweigungen, wo man beeinflussen kann, was man macht. Und die, auch für mich als Nicht-Strategiemensch eigentlich sehr lustiger Einstieg. Patapon hat mich immer abgeschreckt durch diesen Rhythmuszwang, der ist hier nicht. Taktik braucht man. Ja, was ganz knuffig ist, ist äh, die Optik. Äh, bunte, bunte, schöne, zwar die
1: Optik erinnert ein bisschen an Castle Crashers, so ja. von den Oberflächen her. Was ich lustig fand bei den Wikingern, die Wikinger-Krieger, die haben mich spontan erinnert an Heger der Schreckliche, also ja. diesen, diesen, diesen Comic-Strip, nur dass es jetzt in Farbe mhm. ist. Also sieht schon irgendwie ganz, ganz, ganz lustig aus, steckt aber eine Menge ja, harte Strategiekost hinter. Ja, also also nicht, ich würde mal sagen, es ist nicht so leicht, gerade nö. in den späteren Levels. Also ich
0: habe auch, es kommt immer wieder mal vor, es ist situationen können entstehen. Ich habe so irgendwann im siebten Level oder so gehabt, wirklich eine der, der ganze Level hat eine dreiviertel Stunde gedauert, davon waren 40 Minuten einfach an einer Stelle, wo permanent Gegner nachgerückt sind und meine Leute nachgerückt sind und es immer um drei Zentimeter hin und her ging, bis irgendwann einmal endlich der Durchbruch gelungen ist. Das kann einem passieren, das nervt. Also mich hat sowas genervt, das ist natürlich... Nachvollziehbar, Wenn halt zwei Strategien aufeinanderprallen und keiner in die Oberhand gewinnt, ja, wieso soll es dann auch vorwärts gehen? Aber ich habe halt auch nicht gewusst, wie soll ich es vorwärts bringen? Immer wenn ich gemeint habe, jetzt schaffe ich es endlich, kam so ein besonders dicker Brocken, der mich dann wieder aufgehalten hat, bis dann von ihm Verstärkung da war und es ging halt so weiter. Aber trotzdem ist es ein zugängliches Spiel, das seine doch durchaus anspruchsvolle, harte Kost so verpackt, dass es einfach auch Spaß macht, sich damit zu beschäftigen und reinzulernen. Einfach auch, weil die Story ist total bescheuert, aber witzig geschrieben, auch auf Deutsch. Ein feines Spiel. Das einzige, es gibt auch Kor äh, nee, Korb gegeneinander, wo dann beide Leute gleichzeitig spielen mit... Le horizontalen Screen, der eine oben, der andere unten. Es gibt ein paar extra Spielmodi, besonders lang überleben und so weiter, die man nach und nach freischaltet. Also, da steckt viel drin, für die 10 Euro, wo es kostet. Das ist eins, ich würde sagen, eins der wie ware spiele die man wirklich seinem wie gönnen sollte, neben World of Goo und äh, dann wird es schon dünne wieder, siehst Aber Also, das ist wirklich ein sehr, sehr feines Spiel, das auch Genre-Muffel vielleicht bekehren könnte. Feine Sache. Schön, dass auf dem wie mehr auch mal wieder Sachen rauskommen, die man haben will zum Download. Okay, also ja.
1: das war es dann wohl mit dem äh, bis dato, glaube ich, längsten Podcast, den wir bisher aufgenommen Nö, haben.
0: Nein, wir sind noch, glaube ich, ja. ja zwei Minuten drunter. Also es wird knapp. Wir könnten Ja, wir wollen das auch nicht forcieren. Wir wollen eigentlich sagen, äh, danke fürs Zuhören. Genau. Und noch das Übliche, <lacht> Meinungen, Kommentare, irgendwas im Forum, im. Auf der Webseite unter dem neu überarbeiteten Auf unserer Webseite. neuen Genau, besucht unsere neu überarbeitete Webseite nochmal, das ist doch schon interessant. Und bei iTunes könnt ihr uns abonnieren oder so downloaden. Wertungen sind auch schön, bitte faire Wertungen, danke. Ähm, und sonst ja, bis nächste Woche. Tschüss. Ja, ciao.